0: אנחנו רוצים לפתור הרבה יותר מלהעביר את כל המכוניות לחשמל. אני לא מנסה בכלל להגיד שזה הפתרון הכללי. אנחנו רוצים להעביר אנשים לתחבורה ציבורית, אנחנו רוצים להעביר אנשים לתחבורה אה, לא מוטורית, אנחנו רוצים לעשות הרבה.
1: אנחנו אבל... רוצים אבל... לעשות תכנון עירוני טוב יותר, שאנשים יחדו את <אח> <שכחת> ההסתברות <אח> <לעשות> המכונית <אח> כדי להגיע לכל מקום.
0: אבל, אבל being realistic about it, אנחנו <אח> יודעים שהמכוניות יהיו פה גם עוד 20 שנה. <אח> <אח> אז אלה שיהיו פה, אנחנו רוצים שלא יהיה להם מנוע.
1: תגיד אחד, בו... חברות הנפט, חברות הדלקים וכולי, הם לא מפחדים מהמצב שבו אנחנו לא צריכים לקנות את הדלק שלהם? מאוד מפחדים.
0: מאוד מפחדים. הנסיך הסעודי טלאל בן משהו או אחר אמר משפט שכולם משתמשים בו כל הזמן. זה <laughs> תקופת האבן לא נגמרה כי נגמרו האבנים, <laughs> וגם תקופת הנפט לא תיגמר שיגמר הנפט. <laughs>
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, פודקאסט שלא לא רק בעניין של להעביר את הזמן בפקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קוראים. והיום, המהפכה הענקית שתציל את ריאותינו מהגזים המזהמים, את אוזנינו מהרעש הנורא, ואת כדור הארץ מלחמם את עצמו למוות, אבל הפקקים כנראה שלא תעזור הרבה. הרכב החשמלי. עם כניסת טסלה גם לישראל, מרגיש שהרכב החשמלי הוא כאילו כבר עניין פתור, אבל האמת היא... שהוא רחוק מכך, ויודע כל מי שקנה רכב חדש לאחרונה, וב-99.999% מהמקרים, מצא את עצמו קונה עדיין רכב בנזין. אז למה הרכב החשמלי לא קורה עדיין? היה לי הכבוד לדבר בנושא עם אחד המומחים המובילים בעולם, שחוקר את אימוץ הרכב החשמלי במכון לחקר התחבורה באוניברסיטת יוסי דייוויס בקליפורניה, פרופסור גיל טל. השיחה המאוד מאוד מעניינת עם כמה דברים שהפתיעו גם אותי, למשל חשבתם שתשתית טעינה זה מה שחסר? וגם קצת ארוכה מהרגיל, אבל תאמינו לי, כל דקה שווה איזה. שיחה באמת מאוד מעניינת. מרכב חשמלי אנחנו מדברים על מכוניות בכלל, תעשיית המכוניות, מהפכת ה-SUV, כלכלת הנפט, והרבה הרבה פסיכולוגיה. כי אם יש משהו שהמכונית מייצגת ברוח נהגיה, זה, זה חופש מדומיין. החופש לעמוד בפקק אולי. בינתיים אני רוצה להזכיר לשומעים חדשים, הפודקאסט האורבניסטים איתי, עומר רז, מהנדס ומתכנן, עוסק בתכנון, תחבורה וסביבה. עם המומחים, אנשי המקצוע, בשיא המחקר והעשייה, לא לשכוח להירשם ולספר לחבריכם. ועכשיו, פרופסור גילטל מקליפורניה החמה.
0: אוקיי, okay, אז גילטל, אני היום, בשנים האחרונות, דירקטור של... מרכז מחקר לרכב חשמלי באוניברסיטת קליפורניה בדייוויס. Mm -hmm. uh, עשיתי את הדוקטורט שלי כאן בדייוויס ועשיתי פוסט-דוק ביוסי ברקלי כמה שנים, וגם לימדתי שם. Uh, את המאסטר שלי והתור הראשון עשיתי באוניברסיטה העברית בירושלים במחלקה לגיאוגרפיה. את המאסטר עשיתי בנושא של תכנון סביבתי ועבדתי על שני תחומים, על uh, תחבורה ועל מים. אוקיי. Okay. הייתי צריך לבחור אחד, כי קשה להיות מומחה לשני התחומים האלה ביחד, והמשכתי עם תחבורה. לתחום של רכב חשמלי הגעתי לפני 12 שנה בערך, שרכב חשמלי התחיל לחזור אחרי שנים שזה היה נושא מת, mm -hmm. כי הרקע שלי הוא תכנון תחבורה והתנהגות נסיעות, Travel behavior. והבינו סוף סוף שכדי להצליח עם הנושא של רכב חשמלי זה הרבה עניין של להתעסק עם אנשים, <laughs> לא להתעסק רק עם בטריות. מי יקנה, למה יקנה, איך ישתמשו בהם, איפה לשים להם מתאן, האם הם צריכים את המתאנים האלה, באיזה מצב זה רלוונטי וכל זה. וזה <laughs> מה שאני עוסק בו בשנים האחרונות.
1: מעניין, מעניין מאוד. אז אני רגע חוזר ל... ככה, לשאל, לשאל, שאלה ראשונית, אתה אומר שהרכב החשמלי חוזר, מתי, מתי הוא היה?
0: אז הרכב החשמלי היה לפני רכב בנזין בגדול. לפני יותר ממאה שנה, שתי הטכנולוגיות האלה היו טובות באותה מידה, או לא טובות באותה מידה. היה רכב חשמלי מאוד מאוד איטי, עם טווח מוגבל, בתוך הערים זה היה דבר נהדר. Uh -huh. אם אתה יודע... בטוח שאתה מכיר את ההיסטוריה העירונית, אז uh, צועת סוסים הייתה הבעיה הסביבתית העיקרית, כן. ושניהם היו uh, חלופה לא רעה לזה. Uh, הבעיה עם רכב חשמלי היה טווח מאוד מוגבל, ואתה צריך מקום לטעון, אז זה היה רק בתוך העיר. הבעיה עם בנזין היה רעש, uh, סירחון, וקושי להדליק את המנוע. היית צריך לסובב את המנואלה הזאת ביד. מה שגרם לרכב בנזין לנצח באופן חד משמעי זה סטארטר חשמלי ואגזוז, שהפך אותם ליותר שקטים. ברגע ששני הדברים האלה נכנסו, עכשיו כבר יש לך רכב בלי בעיה טווח, אתה לא צריך חשמל, כי החשמל mm -hmm. הגיע על, מחוץ להרים לקח יותר זמן, ורכב החשמל נשאר מאחורה עד שנות ה-70. בשנות ה-70, עם משבר הנפט, הוא עשה עוד פעם קאמבק, mm -hmm. כי היה משבר נפט. ואז היו המון ניסיונות באירופה, בארצות הברית, אבל הטכנולוגיה, הבטריות לא היו מספיק טובות. הטווח היה קצר, המשקל היה מאוד גבוה, והניסיונות אז היו להוציא רכב עירוני, רכב של טווח קצר, שנוסע לאט, שישמשו בשכונה, שייסעו איתו להביא חלב מהמכולת, ו... אני חושב שבאותה תקופה המקום שהיה בו הכי הרבה מכוניות חשמליות בעולם זה הפלוטיס באנגליה. אם אתה מכיר את ההיסטוריה של עגלות החלב באנגליה, זה מין... משטח... <שטור>
1: אשמח, אשמח להכיר, אני רק כן, יודע שאני לפעמים עובר פה החלבן, יש
0: כאן עדיין לפעמים. החלבן היה נוסע עם רכב חשמלי כזה, וזה היה מקום שמכוניות חשמליות היו הכי מוצלחות בעולם, הרכב החשמלי באנגליה. אבל יותר מזה, זה די מת בשנות ה-70, כי הבטריות לא היו מוכנות. ואז עוד פעם, בשנות ה-90, אני שמעתי איזה אדם תימהוני בכנס חשוב פה בקליפורניה, אומר, אתם לא מבינים, אבל הבטריות האלה במחשבים הניידים שלכם, עוד לא היה טלפונים חכמים, היה טלפונים נוקיה, mm -hmm. וזה הולך להיות המהפכה התחבורתית הבאה במכוניות. ובאמת, הטכנולוגיה השיגה את הצורך, וזה היה הקאמבק השלישי.
1: האמת ש... Imagine... מה שמעניין זה, מה שאני מכיר גם זה שפאנלים סולאריים, הטכנולוגיה לייצר אנרגיה מהשמש, גם הייתה קיימת לפני מאה שנה וגם נוצחה, כאילו פשוט ב-economys of scale נוצחה. ובקשר לחזרה, אז בישראל כולם זוכרים את חברת בטר פלייס לפני 15 שנה בערך, אולי קצת יותר, שעשתה ניסיון מאוד גדול להכניס רכב חשמלי שנכשל באופן uh, טוטאלי.
0: לח... נכשל לחלוטין, אנחנו עוד יכולים לדבר על למה, אבל הם באמת, זה הגלגול השלישי. הגלגול השלישי היה החיבור של טכנולוגיה של הבטריות שהבשילה, או התחילה להבשיל, המשבר הנפט של 2008, שהעלה את מחירי הנפט בצורה מאוד מאוד גבוהה, וההבנה המוטעית, אנחנו יודעים היום, שהגענו לפיק אוהל, שהגענו למצב שאי אפשר לייצר מספיק נפט לדרישה, ומעכשיו זה רק הולך ועולה, מחירי הדלק רק ילכו ויעלו. ברגע שהייתה את התפיסה הזאת, היא הבינו שכדאי, או יש כאלה שחשבו שזה הזמן לחזור ולהשקיע ברכב חשמלי. זה מה שהיה, זאת הייתה התוכנית הכלכלית של בטר פלייס, ואחת הסיבות העיקריות שהם נכשלו זה שרכב, שמחיר הבנזין לא המשיך לעלות, אפילו mm -hmm. לא בישראל, ו, ומול כל תחרות נורמלית לא היה לתוכנית שלהם סיכוי. אבל הטכנולוגיה של המצברים, העלייה במחירי הדלק בהתחלה, ועכשיו ההבנה ש-climate change זה לא uh, סיפורי בדים וזה לא הולך להיעלם, זה מה שמביא עכשיו את הרכב החשמלי.
1: כן, אז אפשר להגיד שהיום הדרייבר לרכב החשמלי זה כאילו הידיעה ש-climate קורה. טוב, אתה עכשיו בגל חום שם בקליפורניה, אז זה אולי זה מעבר לאיזה רעיון uh, תיאורטי, אבל זה באמת הדרייבר?
0: לחלוטין. זה הדרייבר לחלוטין. זה דרייבר שאני חושב שהדרך לראות אותו הוא דרך הממשלות. Uh, אם אנחנו מסתכלים על, uh, על uh, סין, אם אנחנו מסתכלים על uh, אירופה, אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, אם אנחנו מסתכלים על כל הכלכלות הגדולות בעולם, מי שנבחר סוף סוף זה, זה מנהיגים שחלק מהטיקט שלהם זה ש-climate change קורה. <laughs> היה לנו ארבע שנים הפסקה ש... בארה״ב, ואני חושב שאנחנו חוזרים לזה. סין זה מקרה יותר מורכב, ולסין יש uh, כמה וכמה... Uh, uh, מוטיבציות, אבל אני חושב שאפילו סין, אה, זה ברור להם שכדאי להם להתייחס לזה עכשיו.
1: אני, אני, כל... אני ארצה עוד אה, <laughs> בהמשך לדבר גם <laughs> על התוכניות של ארה״ב וגם על התוכניות של סין, שתיהן מעניינות אותי, אבל לפני זה אני אשמח אם אה, נדבר ככה באופן כללי, מה מצב הרכב החשמלי כיום, היית אומר, בקליפורניה או בארה״ב בכלל, כמה יש כאלה על הכביש, אה, האם, אה, נגיד, מה המצב?
0: אוקיי, okay. uh, בואו בוא נלך על ארה״ב, בואו נעשה אולי קצת יותר כללים מזה כדי לראות איפה אנחנו עומדים. Mm -hmm. התחל, התחילו למכור מכוניות חשמליות uh, uh, בצורה טיפה יותר uh, המונית ב-2010 בערך, 2011, בכל העולם. זאת אומרת שאנחנו עשר או אחת עשרה שנים לתוך המכוניות החשמליות. ניסן ליף, זו הייתה המכונית הראשונה שהייתה אמורה להיות מכונית לאמונים, טסלה התחילו עם ה, עם ה שלהם, עם הרכב שני... של שני מושבים, וכמה חברות אחרות, ג'נרל Motors התחילו עם ה-plug in hybrid, ה-Volt, זה ב-2010-2011. עשר שנים אחרי, קליפורניה, בערך עשרה מהשוק הוא חשמלי, או עם פלאג,
1: 10% <פ Finnish> מהמכוניות
0: שעל הכביש כרגע? לא, 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 10% מהשוק, מהמכירות, <triment> <minimize> <מהמחירות>, <görüş> מהמכירות, <oval> כן. 10%, 10, מה, 10 מהמכירות הם חשמלי, בכלל ארצות הברית זה בסך הכל 1% או 2. באירופה זה עלה בעכשיו, בסוף 2020-2021, זה עולה בצורה קריטית משמעותית, זה עכשיו כמעט 30% בגרמניה, זה 20 ומשהו אחוז בצרפת. בנורבגיה 70 אחוז מהמכוניות הנמכרות הן חשמליות, ובסין זה בסביבות ה-20 אחוז עכשיו בערך, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, אם לפני עשר שנים ארה״ב הייתה המובילה, אנחנו עכשיו, ארה״ב היא די מאחור. <עכשיו> 10 אחוז לא, לקליפורניה, 10 אחוז לעוד כמה מהמדינות היותר פרוגרסיביות, זה לא הרבה. אבל בואו בוא נדבר רגע על משהו, בגלל שאני... שאלה זאת, חי, אנחנו חייבים להבהיר אותה. מה אנחנו מדברים על רכב חשמלי? Okay. כי יש שלוש הגדרות שונות לרכב חשמלי. חברות הרכב מדברות על משהו אחד, אנשי האקלים מדברים על משהו אחר, ובדרך כלל, ובדרך כלל אנשים כמוני מדברים על משהו שלישי, לצערי. Okay. כאילו, אנחנו מדברים שלוש הגדרות שונות לגמרי. אז רכב חשמלי. חברות הרכב אוהבות לקרוא למכוניות ההיברידיות שלהן רכב חשמלי. Okay. טויוטה פריוס, הן קוראות לו חשמלי. כשאומרים כמה מכוניות חשמליות טויוטה מוכרת, הם אומרים עשרות הם בזה את, ה, את הרכב ההיברידי, okay. שאני לא חשמלי, כי אמצעי ההנעה שלו, שלו, בא רק מבנזין. Okay. רק, או מגאס או מפטרול, תלוי איפה אתה לא בעולם, אבל זה, <laughs> זה מה שמריץ אותו. הוא לא חשמלי.
1: כי הוא לא מתחבר לרשת החשמל בשביל
0: הטענה. כן, כי 100% מהאנרגיה שמסיעה אותו היא בנזין.
1: אז מה, אפשר רק להגיד שהוא פשוט רכב קצת יותר יעיל, אנרגטית?
0: בדיוק, בדיוק. Okay. הוא, הוא, הוא רעיון נהדר, אני מקווה שכל המכוניות בנזין שעדיין מוכרים יהיו הייבריד, כי uh, הוא הרבה יותר יעיל וחוסך לנו אנרגיה וחוסך לנו גזי חממה והכול, אבל הוא לא רכב חשמלי. זה, למרות שכל חברות הרכב, כמעט כולם, שהן מספרות כמה הן מייצרות, הן מכלילות אותו ברשימה.
1: אז כשאנחנו שומעים כזה כל מיני מרצדס, מעכשיו מי ייצרו רק רכב חשמלי, הם, הם סופרים גם את ההייבריד בפנים. מי
0: שבעיקר עשה את זה בצורה הכי בוטה, הוא וולבו. אז קולבו אמרו לפני שנתיים-שלוש, מאה אחוז מהמכוניות שלנו יהיו חשמליות בעוד עשר שנים, וכולנו עצרנו את הנשימה לחצי שנייה, ואז הבנו שהם לא מתכוונים באמת, שהם מתכוונים להיברידי. <laughs> וגם קצת חשמלי. אז עכשיו בואו נעבור לסוג השני, שהוא כבר מתחיל להיות חשמלי, ואנחנו קוראים לו uh, Plugin Vehicles. ו- Plugin Vehicle זה כל דבר שיש לו גם Plug שמתחבר לקיר. Mm -hmm. ואז יש לנו שני סוגים uh, עיקריים, יש לנו uh, BEV, Battery Electric Vehicle, שזה מה שבאמת אנחנו חושבים עליו כרכב חשמלי, שזה 100% חשמל, אין לו מנוע בנזין, אין לו exhaust, אין לו פליטות, לפחות לא טלפייפ, יש פליטות במקום אחר, mm -hmm. זה BEV, זה הרכב החשמלי הקלאסי, ויש לנו plugin hybrid, שהוא שילוב של רכב חשמלי עד לטווח מסוים, וכשאתה נגמר את הבטריה, המנוע בנזין לוקח אותך את שאר הטווח, אם נגמר את הבטריה.
1: זאת אומרת, יש לו שני מנועים, יש לו גם מנוע בנזין וגם מנוע חשמל.
0: כן, אתה יכול קצת להסתכל עליו כמו ההיברידי שהתחלנו איתו את הסיפור ששמו לו בטריה יותר גדולה. Uh -huh. או אתה יכול להסתכל עליו מהקצה השני שלו כרכב חשמלי לגמרי, שיוסיפו לו גנרטור בבגאז'. כשנגמר <laughs> <ששת, laughs> לך הטווח, אתה, אתה יכול לנסוע על הגנרטור.
1: אבל ו... למי זה נשמע מאוד לא יעיל עיצובית? זה סתם אוטו שגם צריך לסחוב לכל מקום עוד מנוע בנזין עם כל הלכלוך של, שיש לבנזין?
0: לחלוטין, יש פה, אתה צריך לסחוב בדיוק מה שאמרת, אבל בכל מקרה צריכים לסחוב משהו. אם כבר אנחנו נכנסים לפינה הזאתי, בכל מקרה אתה צריך לסחוב משהו. בוא נראה, אם אני לוקח, אם אני נוסע רק על בטריה... אז אני תמיד, ואני כל יום נוסע את 40-50 קילומטר שלי, אני עדיין אקנה אוטו עם 300-400 קילומטר טווח. אז אני בעצם כל יום אסחוב איתי עוד איזה 300 קילומטר בטריה, שאני לא צריך אותה ב-99% מה, מהימים. אז אם אני סוחב עוד בטריה או סוחב עוד גנרטור קטן, זה שתי דברים. הדבר הנוסף שאני תמיד צריך לסחוב איתי, זה לא, עלה, לא בתוך האוטו, זה מערכת טעינה מאוד מורכבת בדרכים. טעינה מהירה בדרכים, שאם יש לי את הגנרטור הקטן הזה, אז mm -hmm. ב-4-5 נסיעות לאילת שלי בשנה, כי כולם נוסעים כל היום לאילת כשהם הולכים לקנות אוטו, לפחות בהרגשה שלהם, אז אני לא צריך את המערכת הזאת, במקום זה אני רץ עם הגנרטור, אבל כל יום שאני נוסע לעבודה הלוך לא חזור, המנוע, מנוע הבנזין לא עובד בכלל.
1: הבנתי. אומרת, זה, זה הקטגוריה של מה שאתה מוכן שיקראו לו רכב חשמלי.
0: זה הקטגוריה שאני מוכן, אבל המון מהמון... סביבתנים. אה, אה, סביבתנים יגידו שזה כאילו אה, לא פתרון טוב, כי יש לו עדיין טל פייפ, אה, המון, אה, יש, הוא תלוי ברצונו הטוב של הנהג לטעון את הרכב כל יום, אה הוא תלוי בטווח שלו, אה, הוא, הוא עדיין לא טהור.
1: <אנ> אני חושב שאתה יודע, ו... אם נמתח את הסקאלה הזאת <אנ> עוד קצת, אני רק אבהיר בשם הסביבתנים, שאני אצג אותם הרגע, שיש <אנ> עוד חלק של סביבתנים שאומרים שמכונית חשמלית, אפילו הכי חשמלית בעולם, היא באמת מטפלת בבעיות של פליטות גזי חממה וזיהום אוויר מקומי, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל היא עדיין מכונית. אז היא גורמת <אנ> לכל הבעיות שמכונית עדיין גורמת, שזה... הבעיות העירוניות שמכונית גורמת לי.
0: לחלוטין לגמרי צודק. לפני עשרים ומשהו, עשרים וחמש שנים יותר אולי, שהייתי עוזר הוראה באוניברסיטה העברית, אז הכנסתי שאלה שאני עד היום מאוד אוהב לאחד המבחני סיום שלנו, אם מחר נמציא אוטו שנוסע על מי ים, רק קצת מי ים, והוא נוסע לכל מקום. תנו לי את רשימת הבעיות שלא פתרנו. והרשימה מאוד מאוד ארוכה, ובאמת האנרגיה שמסיעה את האוטו היא רק חלק קטן מהבעיות של הרכב, לגמרי. <אח> אבל רק בואו נגמור את הרשימה. הסוג <אח> האחרון זה רכב של, 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 של פיול סיילס, שנוסע על מימן. <אח> הוא גם רכב חשמלי, כי יש לו מנוע חשמלי, אתה מכניס מימן בצד אחד, החמצן בא מהאוויר, ביחד זה יוצר חשמל, והפליטה היחידה שלנו, מ, לפחות מהרכב עצמו, זה מים.
1: והטכנולוגיה הזאתי זה, אני יודע שמימן עכשיו מדובר יותר ויותר, אבל גם למכוניות עדיין מדברים על זה?
0: לגמרי למכוניות, רק למכוניות, מדברים על זה יותר על רכב כבד. מסיות, מסיות לטווח ארוך.
1: זהו, אני מכיר את זה לאוניות, למטוסים. זה פחות, למטוסים
0: זה לא יקרה. זה לא, עוד לא מצאנו את הטכנולוגיה. לאוניות יש עכשיו את הראשונה בנורבגיה, יש להם סוף סוף מעבורת שתיסע על היידרוגן. אבל זה נהדר, כי זה מוביל אותנו למה שאתה דיברת עליו, כאילו, אוקיי, יש לנו חשמל או יש לנו היידרוגן, אבל מה, איך עושים אותו? מאיפה הוא מגיע? ואת רוב ההיידרוגן היום, את רוב המימן היום, עושים מדלק, מנפט. אז לא הצלחה, או מגז, כאילו, גם מגזים, וזה עדיין אה, יש להם אפקט של...
1: בישראל אני אה, מעורב בכל הסיפור של המאבק בבתי זיקוק. אחד מהדברים שבתי זיקוק מנסים אה, עכשיו לעשות, זה להגיד, אנחנו לא נזקק יותר נפט, אנחנו עוברים לייצר מימן כחול, בלו היידרוגן מגז.
0: כן, בדיוק. אין בו שום דבר, לא יודע מה, הוא כחול, זה צבע יפה, אפור, שחור, כחול, הוא לא ירוק. הירוק תפוס, זה מה שהם לא יכלו, יכלו לזכור איזה צבע שבא להם, כחול זה צבע שנשמע יפה, זה השמיים, אבל הוא לא ירוק. זה הטריק. ובאמת, אם אנחנו מדברים על זה, אז הרכב החשמלי, זה שיש לו פלאג, הוא באמת, כמו שאמרת, יש לו עדיין את כל הבעיות של רכב, אבל הוא המכונית היחידה היום שיכולה להיות, אתה יכול לקנות אותה היום, ועוד עשר שנים האוטו שלך יהיה יותר נקי. הרבה יותר נקי ממה שהוא היה שקנית אותו. מה זאת אומרת? החשמל שלנו, לפחות בארצות הברית, נהיה אה נקי יותר משנה לשנה. גם באירופה.
1: גם באירופה. פה, פה הם קוראים לזה גריד די-קרבוניזיישן באנגליה, וכאן זה כבר, כבר די נקי, כאילו החשמל פה הוא כבר... אין בו, אין, אין בכלל יצור מפחם באנגליה מ-2019, והייצור מגז הוא משהו כמו 50%, ורוח 30%, זאת אומרת הם כבר מאוד גבוהים, וגם הפרוג'קשן זה שזה הולך לכיוון מאוד נקי. תשמע, גם בישראל עכשיו מפסיקים להשתמש בפחם, גם בישראל זה, זה קורה.
0: אז גם בישראל, למרות שבישראל יש המון גז שלא נראה לי שהם יצליחו לעצור את עצמם מלהוציא אותו מה, מהים, אבל, <אז> אבל אם אנחנו מנקים בכל מקום בעולם את, את רשת החשמל, אנחנו נוסעים על רכב יותר ויותר נקי. וזה בעצם הסיבה שאנחנו רוצים רכב חשמלי. זאת הסיבה. כל השאר, קצת יותר אוויר טוב ברחובות שלנו, זה כבר פתרנו לא רע עם הממירים הקטליטים המודרניים, ועוד אפשר אפילו לשפר את זה. תפסנו את פולצווגן על זה שניסו להרעיל אותנו, אפשר להמשיך לשפר את זה, אבל זאת לא הסיבה. הסיבה היא, כשאנחנו רוצים לחבר את האוטון לחשמל, אנחנו רוצים לנקות את רשת החשמל.
1: תגיד, אין גם עוד סיבה ש... לא יודע, וזה אני אשמח אם... תסביר את הכיוון. רכב חשמלי הוא לא גם יותר זול למשתמש? ל... <אח> כן,
0: בהחלט. וזאת הסיבה בעצם שאנחנו חושבים שרכב חשמלי, זאת התחלופה למנועי בנזין בעולם. כי כיום זאת הטכנולוגיה היחידה שאנחנו יכולים להגיד שאם נעבור כולנו לנסוע על רכב חשמלי, זה גם יחסוך לנו כסף. אישית לכל אחד מאיתנו, וחברתית, העלות החברתית בסופו של דבר תהיה יותר זולה מהעלות של בנזין.
1: אז אתה מדבר רגע, בגלל, למשל, על עלות של זיהום אוויר?
0: לא, אני לא מדבר כרגע על עלות של זיהום אוויר, אני מדבר כרגע על עלות הנסיעה, זאת אומרת למלא דלק לעומת למלא חשמל, לקנות אוטו, והעלות של מערכת המטענים החדשה שאנחנו צריכים, גם אם אנחנו מחברים את כל הדברים האלה ביחד. ומסתכלים כמה אנחנו נחסוך אחר כך פר קילומטר, אז בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים את 2040 בערך, 2045, 2035, תלוי איפה ומתי, אנחנו נראה שכחברה וכבודדים אנחנו נחסוך במעבר לרכב חשמלי. לעומת, למשל, מעבר לרכב מימן, שלא משנה איזה... קפיצות נעשה בהשערות שלנו, אנחנו לא מצליחים להראות שזה הולך להיות יותר זול מרכב, מרכב בנזין. אז בסוף, בבוטום ליין, רכב חשמלי יהיה יותר טוב לך ויותר טוב לחברה. בדרך לשם אנחנו צריכים, צריכים לשלם המון. יש לנו, העלות הראשונית היא הרבה יותר גבוהה. העלות הראשונית לקונה, לאיש הפרטי, מה שאנחנו מחשבים total cost of ownership, או עלות כוללת. ובדרך כלל הסיפור הוא מאוד פשוט, האוטו יותר יקר לקנייה, ואז אתה חוסך על כל קילומטר. וגם בעתיד זה יהיה ככה, אפילו שהאוטו יתחיל להשתוות במחיר לרכב בנזין, הוא עדיין יהיה טיפה יותר יקר לקנייה, ונחסוך על כל קילומטר. אז, אז, אז לאדם הפרטי זה קשה, אנחנו בדרך כלל לא טובים בהשקעה הראשונית בשביל לחסוך אחר כך. והדבר הנוסף, וגם לחברה, צריכים לעשות עלות, עלות ראשונית גבוהה uh, במערכת טעינה, אנחנו צריכים עלות ראשונית גבוהה בלנקות את רשת החשמל שלנו, ואז אנחנו נשלם פחות uh, בעתיד. Uh, הבעיה uh, שבה אני מתמחה היא הבעיה ההתנהגותית, ההבדל הוא לא מספיק גדול להעביר אנשים את המשוכה של לקפוץ למים לא מוכרים. זאת אומרת, החיסכון הוא לא, זה חיסכון אדיר. בטוח שלא בארה״ב שמחיר הדלק הוא מאוד זול, אבל אפילו לא באירופה ו... ואפילו לא בישראל, החיסכון הוא לא חיסכון אדיר, ואנחנו צריכים מוטיבציה מאוד גדולה לדלג לטכנולוגיה חדשה, שיש לה מורכבויות חדשות. ובגלל זה אני אומר שאם נחכה שההטבה הכלכלית תגרום למעבר לרכב חשמלי, שזה יקרה בגלל ההטבה הכלכלית, זה כנראה לא יקרה.
1: זה ייקח צריכים... uh, פשוט יותר מדי זמן.
0: וגם לא כולנו נעשה את זה, וגם לא כולנו נעשה את זה. אנחנו נישאר עם המערכת הסאב-אופטימלית, עם הרע שאנחנו מכירים, <laughs> מאשר לעבור למשהו שהוא יותר טוב ושאנחנו עדיין לא מכירים אותו, כי ההבדל הכלכלי הוא, הוא לא כל כך נורא. גם נכנסנו למכוניות חשמליות בתקופה שהמכוניות בנזין, כבר קשה להגיד עליהן הרבה דברים רעים, הן לא רועשות, הן לא, לא אמינות. אנחנו לא נתקעים בצד הדרך, אנחנו לא הולכים כל 5,000 קילומטר להחליף שמן. יש לנו מכוניות די נקיות, שקטות, אמינות, ואם אנחנו הופכים אותן להיברידיות, מה שזה לא חשמלי, אבל זה יעיל, אז בכלל, אז המוטיבציות לברוח גם ממכוניות בנזין הן לא כל כך גדולות, לא מספיק גדולות. אבל אנחנו כולנו רוצים את זה, בגלל זה אנחנו אומרים למקבלי ההחלטות שלנו, למקבלי המדיניות, תעזרו לנו. בדיוק כמו שכולנו רצינו לעבור לממירים קטליסטים. רק לא רצינו שכל אחד יצטרך לקנות את זה בעצמו, שהמדינה תכריח את כולם לעשות את זה.
1: מי שעכשיו קונה רכב חשמלי בקליפורניה, מקום שאני מבין שיש בו כבר תשתית טעינה לא רעה, ועוד נדבר על התשתית, אני מקווה, אז... Uh, ונגיד, והוא לא עושה המון נסיעות ארוכות. רוב הנסיעות שלו זה נסיעות בית, עבודה, או נסיעות קרובות יחסית, אז uh, זה לא חסך לו גם בכסף?
0: רוב האנשים, וזה דבר שמקבלי ההחלטות בקליפורניה מתקש... מתקשים לקבל, לקבל, רוב האנשים שקנו מכוניות חשמליות בקליפורניה עשו את זה מסיבות מעט אלטרואיסטיות. זאת אומרת, הם הרגישו שהם צריכים לתרום לסביבה, זו תרומה קלה, הם לא ויתרו על החופש באירופה או על הנסיעה לזה, אבל הם עברו לרכב חשמלי, הם לא חסכו כסף. לא, הם, הם הפסידו כסף, אם הם היו קונים אה, רכב היברידי, שדיברנו עליו בהתחלה, הם היו חוסכים הרבה יותר, ואם הם היו קונים אה, סתם BMW, כמו שהם בדרך כלל אוהבים, או איזה לקסוס, אז הם עדיין לא היו משלמים יותר. לא, הם,
1: הם לא חסכו. ואם המחירים של בטריות ימשיכו לרדת? אז, שימים אז
0: שימים. נתחיל לחסוך. יותר ויותר אנשים יתחילו לחסוך. ועכשיו תראה, אולי אנחנו... אבל אנחנו עדיין לא בנקודה הזאת. אנחנו, אנחנו, מהנקודה הזאת, מי שיקנה, Uh, היום, את הרכב הזול ביותר, וכל יום ייסע קרוב לטווח של האוטו. זאת אומרת, הוא, יש לו קומיוט מאוד ארוך, הוא ירוויח די הרבה כסף. הבנתי. אתה מבין, אם, אם אתה קונה רכב עם טווח קצר ומשתמש ברוב הטווח, אתה כבר היום במצב שאתה תרוויח על מעבר לרכב חשמלי. אבל לא כולם, לא כל מצב, לא כל אחד.
1: אני, 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 אני גם ככה מניח שמי שצריך לעמוד, הקומיות שלו גם כולל המון פקקים. אני יודע שאוטו בנזין הוא לא, לא כך חסכוני בפקקים. אוטו חשמלי אמור להיות יותר חסכוני בגז ברקס, גז ברקס.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם אתה נוסע לאט בסטופ אנד גו כזה, אתה, אתה חוסך עוד הרבה. אבל הסיבה שאנשים קנו אותם פה היא גם כי נתנו להם אינסנטיבס uh -huh. כספיים, שהרכב, הקנייה של הרכב הייתה יותר נמוכה מהעלות שלו.
1: מה היו האינסנטיבס?
0: אז זה עסק די מורכב. אז הממשל הפדרלי, ב-2008 כבר, Uh, קבע uh, שאתה יכול לקבל הנחה במס הכנסה שלך. המס הכנסה האמריקאי, אתה משלם, או אתה עושה מאזן שנתי ואתה משלם עוד או מקבל חזרה לפי כמה שהרווחת, mm -hmm. ואתה יכול לקבל חזרה 7,500 דולר אם קנית אוטו חשמלי באותה שנה. Wow. זה היה uh, דבר אחד, ואז כל state, כל מדינה הייתה, היה לה עוד אינסנטיב. וזה הדבר השני. עכשיו, מעבר לזה היו עוד כל מיני קטנים, אבל היו, יש סט אינסנטיבס שהם לא, לא אה, אה, מוניטריים, שמאוד מאוד חזקים בקליפורניה. למשל, אה, סטיקר שמרשה לך לנסוע כרכב, אה, כנהג יחיד, בנתיבים ל-H of E Lanes. במה
1: שנקרא בארץ נ, נתיב מהיר כזה. נ, נתיב בנתיב ש... מהיר.
0: אז זה היה אה, מוטיבציה מאוד טובה, זה היה גם מוטיבציה לרכב היברידי בעשור קודם, ואז זה עבר להיות מוטיבציה לרכב חשמלי. אותו דבר בנורבגיה, באוסלו, הרשו אה, למכוניות חשמליות לנסוע ביחד עם האוטובוסים, בנתיבי האוטובוסים. תקופה מסוימת. כמובן שברגע שיש מספיק מהמכוניות האלה, אתה חייב להפסיק עם זה. זה היה טוב כל זמן שזה לא הועיט את הנתיבים. הנתיבים, לצערנו, בארצות הברית, ברוב המקומות בקליפורניה, לא היו מספיק בשימוש, אז היה עליהם מספיק capacity להוסיף מכוניות חשמליות בלי להעיט אותם. ברגע שזה העיט אותם, מה שעשינו פה, והאמת שיש לי את הפטנט על זה, זה היום אתה מקבל אישור, אם אתה קונה אוטו חשמלי, לנסוע בנתיבים האלה בשלוש שנים הראשונות. ואז אסור לך לנסוע יותר.
1: בשלוש שנים מרגע שקנית את האוטו.
0: קנית את האוטו, בדיוק. אתה מקבל סטיקר עם צבע מסוים, okay. ואתה מקבל הטבה זמנית בשלוש שנים, ובזה אנחנו לא יוצרים יותר מדי פקקים.
1: אני יכול להגיד לך שדיברתי על זה בפרק הקודם על בנושא הגרות גודל, שבלונדון יש אגרה שנקראת, שהתחיל רק ב-2019, שנקראת ULES, Ultra Low Emission Zone, ש... שהיא אגרה שהיא כרגע לרכב חדש, מ-2025 היא אמורה להפוך להיות שרכב חשמלי לא משלם אותה כשהוא רוצה להיכנס לתוך לונדון. שזה,
0: שזה נהדר, זה קורה בהרבה מקומות, זה קורה בגרמניה, בערים הכי uh, תעשי, תעשייתיות, שזה נורא משעשע אותי, כי הערים של, נגיד, בשטוטגארד ובערים של יצרניות הרכב, בדרך כלל ראשי העיר הם uh, ירוקים. Okay. אז הם לא ירשו למכוניות להגיע ל... למפעל של יצרנית הרכב. <laughs> זה כיוון מאוד, מאוד נחמד, אני אוהב את זה. אבל הרעיון הזה של זירו אמישן זונז, זה עוד מוטיבציה לאנשים, אם אתה כן רוצה להגיע למרכז העיר, תקנה אוטו חשמלי. Mm -hmm. זה, זה, זה עובד, זה עובד יותר מכסף בהר, בהרבה, בהרבה מקרים. אבל לקנות אוטו חשמלי כדי לחסוך כסף, זה לא קורה, זה לא יקרה. זה לא יקרה? זה לא יקרה כמוטיבציה מספיק חזקה להעביר את כולנו לחשמל. Okay. בואו, בוא, אם נקודת ההנחה הראשונית היא, אנחנו רוצים להעביר את כל המכוניות, אנחנו רוצים לפתור הרבה יותר מלהעביר את כל המכוניות לחשמל, אני לא מנסה בכלל להגיד שזה הפתרון הכללי. אנחנו רוצים להעביר אנשים ל... לת... לתחבורה ציבורית, אנחנו רוצים להעביר אנשים לתחבורה אה, לא מוטורית, אנחנו רוצים לעשות הרבה. אנחנו אבל... רוצים לעשות
1: תכנון עירוני טוב יותר, שאנשים יחדו את המכונית כדי להגיע לכל מקום.
0: אבל, אבל being realistic about it, אנחנו <אח> יודעים שהמכוניות יהיו פה גם עוד 20 שנה. <אח> אז אלה שיהיו פה, אנחנו רוצים שלא יהיה להם מנוח. <אח> ואנחנו רוצים לחתוך את גזי החממה מהר. העניין הוא גם זמן, כי יש לנו המון uh, uh, advocates שמקבלים הרבה הרבה מאוד כסף, לספר לנו שאפשר, שצריך לחכות לפתרון יותר טוב. Uh -huh. uh, יש, יש להם תמיד סיבה למה כדאי לחכות. <laughs> ואנחנו בשלב הזה אומרים, יש לנו פתרון, הוא לא uh, לנסוע על מים, הוא לא אפס עלות, הוא בסופו של דבר יהיה יותר זול מרכב בנזין, לא בהרבה אבל יותר זול. ואנחנו רוצים שכולם יעברו עכשיו. ואנחנו צריכים לעשות את זה באמצעות מדיניות ולא באמצעות השוק החופשי. זה לא יעבוד אם נחכה לשוק החופשי.
1: זאת אומרת, צריך... איך ממשלה יכולה לדחוף רכבים חשמליים? אז
0: הנה מה קורה באירופה. השוק האירופאי יש לו עכשיו CO2... שכל חברת רכב צריכה לעמוד בממוצע של כל הצי שלה, כמה גרם פר קילומטר הם יכולים לעשות. ודחפו את המספרים מספיק נמוך, שאי אפשר יותר לעשות את זה עם מכוניות בנזין יעילות. הם גם לא יכולים לעשות את זה עם דיזל יעילות שהם ניסו הרבה שנים, וכדי לעמוד בממוצע, הם צריכים למכור יותר ויותר מכוניות חשמליות לכל חברת רכב.
1: פשוט מחייבים את יצרנות הרכב לייצר רכב חשמלי, פשוט...
0: <אח> לא, מחייבים אותם לעמוד בממוצע של, אני לא זוכר את המספר, אני... 140 גרם לקילומטר, או, או 120 גרם לקילומטר, או משהו כזה, ואם לא, הן משלמות קנס מאוד מאוד גבוה על כל מכונית שעוברת את הממוצע הזה, של כל המכוניות שהן מוכרות. <אח> הן יכולות לעשות את זה איך שהן רוצות, מכוניות יותר קלות, ויותר קטנות, ומנויים יותר יעילים, אבל בסיכומו של דבר, הדרך הכי... פשוטה היום לעשות את זה, היא למכור יותר ויותר מכוניות חשמליות. Mm -hmm. זה מה שקורה באירופה, לגמרי. בארה״ב, איפה שכן יש מכוניות חשמליות, בקליפורניה, זה קורה אותו דבר. יש זאב מנדייט, הוא לא הולך לפי גרם פר קילומטר או גרם פר מייל, הוא הולך לפי מספר מכוניות. על כל אקס מכוניות רגילות שאתם מוכרים, אתם צריכים למכור זירו אמישן וייקרס, כאלה שאין להם אגזוז. Mm -hmm. וזה מה שיוצר את זה. בסין בדיוק אותו דבר. בנורבגיה יש להם שיטה אחרת, בנורבגיה זה קצת כמו ישראל, יש מס קנייה על רכב חדש של איזה 200 אחוז, חוץ מאשר רכב חשמלי, זה פשוט כאילו, אבל שם זה לא חוכמה, כי אתה יודע שכל הכסף שעושה את זה בנורבגיה בא ממכירת נפט.
1: כן.
0: אני מבין אז הם בעצם קצת מכפרים על העוון היותר גדול בזה שהם באוסלו נוסעים על חשמל, אבל זה לא... אבל אם אנחנו חוזרים לרעיון המקורי, הרכב החשמלי הוא טוב, הוא שקט, הוא מהיר, הוא כיפי, הוא נקי, אבל כל זה ביחד לא מספיק בשביל לעשות את השינוי הגדול, ולכן אנחנו צריכים שהמדינה תדחוף לשינוי.
1: אין שום תמריץ ליצרנית
0: רכב לייצר רכבים חשמליים, חוץ ממה שהממשלה ת, תעשה לה? <אם> זו שאלה מעולה, זאת שאלה מעולה. ליצרנית הרכב אין תמריץ. יצרניות הרכב, בואו לא נקלול את טסלה, שעושה רק רכב חשמלי, אבל יצרניות הרכב יודעות היום טוב מאוד לעשות כסף מלמכור אוטו רגיל. והרווחיות שלהן מאוד מאוד נמוכה. זה לא הביזנס הכי טוב להיות יצרנית רכב. אם תסתכל על העולם בשנים האחרונות, הן מתמזגות ומשתנות ומנסות לשרוד, והיצרניות רכב האמריקאיות על סף פשיטת רגל כבר 40 שנה, והיצרניות רכב האירופאיות על סף פשיטת רגל כבר 40 שנה, וזה לא הביזנס הכי קל בעולם. עכשיו, הם יודעים איך לעשות, לעשות כסף מלמכור מכוניות בנזין. והם יודעים למכור אותן גדולות יותר ויותר. אנשים אוהבים, עברנו לרכבי פנאי, רכבי ספורט, מה שבישראל קוראים ג'יפים או ג'יפונים, SUVs, מכוניות יותר ויותר גדולות, ומזה הם יודעים לעשות כסף. לעבור לטכנולוגיה חדשה זה סיכון אדיר, ולא כולם ישרדו אותו. Mm -hmm. הסיכון הוא, וזה מה שאני אמרתי קודם, שהטכנולוגיה היא טובה, אבל אולי היא לא הכי טובה. עוד עשר שנים תהיה אולי יותר טובה. אם הם עכשיו יעשו השקעה אדירה בפסי ייצור חדשים, ב... יקנו בטריות ויקנו את הזכויות על החומרים והכול, ועוד חמש או שבע שנים מישהו יבוא עם משהו טיפה יותר טוב, כל ההשקעה האדירה הזאת יורדת לטמיון. והמכוניות שהם ייצרו, הם לא יצליחו לייצר או למכור, וכל ה-R&D הזה יורד לטמיון, והם מפחדים פחד מוות מהשינוי הזה.
1: מצד שני, יש להם את טסלה, שמזנבת בהם, הופכת להיות חברה ענקית, אנשים אוהבים אותה.
0: טסלה מזנבת בהם בחלק מהם, באפ, באפ, באלה שמוכרים מכוניות יוקרה, לא מספיק בשביל לעשות את השינוי הזה. טסלה זה באמת הוכחה שיש שם שוק, בקצה שם למעלה, אבל אנחנו לא רוצים יותר לזוז, עשר שנים הגענו לעשרה אחוז. ברור, כאילו, למי ש, שמאמין בזה, עזוב מי שחושב שלא, שאנחנו רוצים לזוז מהר עכשיו. אנחנו לא רוצים לחכות עוד עשר שנים להגיע ל-20 ועוד 30 שנה להגיע ל-30 אחוז. עכשיו, צריכים לזוז מהר. ולזוז מהר זה, זה פשוט לדחוף את חברות הרכב אה, למקום הזה. בואו בוא, בוא ניכנס קצת לפינה. שאם נתרגם את זה אחר כך לאנגלית, אני אכנס להרבה צרות עם, עם כל מיני אנשים.
1: תראה... אוקיי, okay, נשאר בעברית.
0: לא, לא, זה בסדר גמור, אני אוהב להיכנס לצרות איתם.
1: Okay.
0: תכלס, אני רוצה, או אנחנו רוצים, שמי שישלם על המעבר הזה זה חברות הדלק. לגמרי. שברון, אה, 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 של, כל, כל החבר'ה האלה. כל המזהמים, הם, הם הרוויחו הרבה כסף מ... מלחנוק את העולם, והם אלה שצריכים לשלם. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. פוליטית, מדיניות, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. הם תמיד התחמקו, הם בינלאומיים, הם יזיזו ממקום למקום. אז מי שאנחנו שמים לו את הרגל על הצוואר זה חברות הרכב. מכריחים אותם לייצר מכוניות שהם לא רוצים. ולוחצים עליהם חזק ומשתדלים לא להרוג אותם. כי <laughs> 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 הכי חזק בלי להרוג אותם, והם אלה שצריכים לצאת בעלות של השינוי הזה. <laughs> עכשיו, אם, אם נצליח לעשות את זה בצורה בינלאומית, בצורה נכונה, על כולם ביחד באותה זה, בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים cross-subsidizing את הרכב החשמלי במי שיקנה רכב אחר רגיל. אם אתה תקנה רכב בנזין, הוא יעלה יותר יקר, כי טויוטה, או רנו, או, 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 או ניסן, או כל אחד אחר... חשמלי,
1: הם, זה יהיה על חשבון רכב חשמלי, שהם אה, יקרו אה, 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 יותר יקר אה, באופן עקרון.
0: בדיוק, הם, הם לאט לאט, אה. אז, זה, זה מה שבעצם מנסים לעשות בעולם. יש גם לעשות את זה בצורת מדיניות, יש מדיניות שנקראת פי-בייט. או אה, מלוס, איך זה נקרא? יש לו שם לטיני, הצרפתים אוהבים אותו, מלוס סאמצ'ינג. לא זוכר עכשיו. הרעיון הוא כזה, אתה קונה רכב נקי יותר, אתה מקבל כסף מהמדינה, אתה קונה רכב מזהם יותר, אתה משלם, וזה משחק סכום אפס. אז זה בעצם מה שהם מנסים לעשות. תגיד,
1: אבל חברות הנפט וחברות הדלקים וכולי, הם לא מפחדים מהמצב שבו אנחנו לא צריכים לקנות את הדלק שלהם? מאוד מפחדים.
0: מאוד מפחדים, נסיך הסעודי טל אלבין משהו או אחר. אמר משפט שכולה משתמשים בו כל הזמן, שעידן, האבן לא נגמר כי נגמרו האבנים, וגם הנפט לא כי ייגמר הנפט. <laughs> שתקופת האבן לא נגמרה כי נגמרו האבנים, וגם תקופת הנפט לא תיגמר שיגמר הנפט.
1: <laughs> <laughs> ומה, ואז מה, אז הם יכולים להשקיע באנרגיות מתחדשות, כמו שאני שומע שסעודים וכאלה... Uh, מתעניינים בזה, או שהם יכולים to double down, וכאילו לא לתת למעבר הזה לקרות, ובטח שלא לשלם עליו.
0: הם עושים את הכול. הם משקיעים באנרגיות מתחדשות, כדי שיהיה להם פרוטפוליו מוכן לדברים הנוספים, של מובילים בזה בעולם, uh -huh. של גם יש להם, של חלק מהמניות שלהם הם בידי ממשלת הולנד, וחלק בידי ציבור שמכריח אותם להשקיע או לצאת מדלק. הם משקיעים, אז באנרגיות מתחדשות, הם משקיעים המון, בעיקר החברות האחרות והסעודים, מיליארדי דולרים לדעתי, בלנסות לשכנע אותנו שצריך לחכות, או לעבור למימן, או כל מיני דברים שהם לא עכשיו. שאני,
1: כאילו הסיפור הזה, לפי דעתי הסיפור שאתה מדבר עליו עם הג'יפונים, ה-SUVs והעלייה המטורפת שלהם, כאילו בחמש שנים האחרונות או שבע שנים בכל המדינות שאני מכיר, גם בישראל, גם פה בבריטניה, אני חושב שזה גם המצב בארה״ב, אה, המכירות עוברות כמעט הכל ל-SUVs, שזה רווח עצום לחברות הדלק, הרי זה מכוניות הכי בזבזניות בעולם. יש, יש בזה
0: גם את זה, וגם, דרך אגב, יש עוד סטרייד שאנחנו מפסידים, מפסידים את ה... אנחנו ככה לא רואים אותו, אבל uh, חברות הדלק גרמו להתמכרות שלנו לפלסטיק. מגדילות את ההתמכרות שלנו לפלסטיק. וזה דרך נוספת שלהם להרוויח, אם אנחנו לא נקנה את זה בבנזין לאוטו, אנחנו נקנה את זה בפלסטיק. זה בדיוק אותו מקור, זה בדיוק אותו ייצור. Uh -huh. הם, הם אלה שהשקיעו, דרך אגב, זה סיפור אחר לגמרי, לא רכב חשמלי, זה יהיה לך פרק אחר לגמרי, הם אלה שהשקיעו המון כסף בלשכנע אותנו שמחזור עובד. Uh
1: -huh.
0: שהרי מיחזור של פלסטיק זה ממש לא משהו שיש לו תועלת רצינית, זה, uh -huh. זה green wash, אבל בזה הם הצליחו לשכנע אותנו שאנחנו יכולים להמשיך לייצר ולהשתמש באותן כמויות של פלסטיק המון המון שנים, והם טובים בזה, הם הרבה יותר מהירים מאיתנו. או מהירוקים ב... בלמצוא. עכשיו <אח> ג'יפונים, בוא נשאר במכוניות. <laughs> <laughs> בוא נשאר במכוניות. ג'יפונים, ג'יפונים זה בעיה מעניינת. מצד אחד, המדיניות בעולם נתנה לרכב גדול יותר להיות יותר מזהם. אז בארצות הברית הם עושים לפי הפוטפרינט, לפי כמה שטח קרקע אתה תופס. Okay. באירופה גם יש לפי... גודל של הרכב. אז רכב גדול יכול לייצר יותר זיהום מרכב קטן. מצד שני אנשים... מותר
1: אנש... לו, כאילו. מותר כן, לו מותר לו.
0: מותר לו לפי הרגולציה, כי זה יותר קשה לעמוד ב... מצד שני, חברות הרכב לייצר את האוטו עולה כמעט אותו דבר, זה עולה רק טיפה יותר לייצר רכב יותר גדול. אם יש באוטו 200 קילו יותר אלומיניום ופלדה, זה לא משנה הרבה את מחיר הרכב, יכול... אבל אפשר למכור אותו בהרבה יותר. הוא יותר mm -hmm. יפה. דבר נוסף שאנחנו לא שמים לב אליו זה שהרכב הגדול הוא, הוא תכלס יותר נוח ויותר נעים ויותר מתאים לנו ארגונומית. Uh, אם אתה הולך לשנות ה-40, נסענו כולנו במכוניות שהיה להן כיסא כמו בסלון, או כמו בשולחן אוכל שלנו, mm -hmm. uh, וזה התאים לבן אדם, כי ככה בנו אוטו מסביב לבן אדם, ואז בשנות ה-50 רצינו לנסוע מהר יותר, התחילו לבנות פרי ווייז, והם לא ידעו איך לעשות המכוניות האלה אז התחילו לעשות אותן נמוכות ורחבות, ואז הגענו לסדאנס, למכוניות שכולנו מכירים היום, וזה החזיק עד שנות התשעים. שזו מכונית שאתה יושב בה
1: קצת יותר נמוך כזה.
0: בדיוק, כשאתה יורד אליה, והברכיים שלך די גבוהות, וזו המכונית שכולנו קראנו לה וזה מה שציירנו בגן הילדים. ובעצם מה שקרה היום זה שהם יודעים היום לעשות מכוניות יותר גבוהות ויותר רחב... נוחות לאדם בלי לסכן אותנו. ואז חזרו למכוניות שאנחנו אפילו לא שמים לב, אנחנו חושבים שאנחנו קונים ג'יפון כי אנחנו נוסעים לטייל במדבר. לא, אנחנו לא נוסעים לטייל במדבר, אנחנו נוסעים לקפה ולמכולת, אבל הג'יפון הוא פשוט יותר נוח. הוא יותר נוח לי, יותר נוח לאמא שלי, זה פשוט יותר מתאים לנו ארגונומית.
1: נכון, אבל אתה יודע חש, שאני קראתי מחקרים שאומרים שהוא, נכון שהוא לא מאוד מסוכן אולי כמו שהוא היה פעם, אבל הוא, כן, יש לו מרכז מסה גבוה יותר, והם ממש מנסים להסתיר את זה, Uh, וזה בלי קשר לזה שהוא אולי לא מסוכן לנו, אבל הוא הרבה יותר מסוכן לכל השאר מסביבנו.
0: הרבה, הרבה יותר מסוכן להולכי הרגל, כן. ואנחנו ב, 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 נורא נורא מאחור בנושא הזה של, שהרכב מסוכן לאחרים, כמו שאתה אומר, אבל הסיכון לנהג uh, הוא יחסית מאוד מאוד נמוך. הוא היה מאוד מסוכן כשזה התחיל. יש סיפורים על הפורד אקספלורר שהיה מתהפך וכאלה, והיום הג'יפונים האלה, הם בטוחים כמעט באותה מידה, אם תעשה אותם נמוכים יותר או גבוהים יותר, השליטה היא אלקטרונית, והם פתרו את הבעיה הזאת. מצד שני באמת
1: הסטטיסטיקה של פגיעת הולך רגל ברכב כזה, אז הסיכוי שהולך הרגל ימות מפגיעה כזאת היא בהרבה יותר גבוהה, זה באחוזים משוגעים, לא מזמן קראתי ספר על זה, אחלה ספר.
0: אני מעריך שאתה צודק. מעריך שאתה לגמרי צודק, ו, וזה חלק מהנושא, מהנושאים שהרגולציה היא מאוד מאוד מאחור בהם, ש, שצריך לטפל בזה.
1: בצרפת יש מס SUV, אתה צריך לשלם, ואולי לא, אני אוסיף את זה בסוף, את זה, אבל אתה, אתה משלם המון כסף אקסטרה על SUV.
0: וזה חלק מזה, אבל אני חושב, ותחזור למלוס משהו הזה, <laughs> זה חלק מזה הולך לרכב נקי גם. זה גם עניין של נקי לעומת רכב מזהם. אז בואו נחזור רגע, אם אנחנו לא הולכים לעשות את זה דרך השוק, אנחנו הולכים לעשות את זה דרך רגולציה. <laughs> ואז, משהו שאני כבר אומר כמה שנים ומקבל המון דחיפה נגדית, יש, יש לי דוגמה טובה. בעולם כולו, בארצות הברית, בעולם כולו, הכניסו לכל אוטו אה, ממיר קטליטי לפני 20 שנה. Mm -hmm. לא שאלו אותנו אם אנחנו רוצים לשלם עוד 800 דולר או 1,200 דולר כשאנחנו קונים את האוטו, עם ממיר או בלי ממיר. לא אמרו לנו, תשמעו, זה עולה 1,200 דולר יותר, אבל המדינה תיתן לכם בסוף השנה צ'ק במס הכנסה, או אתם תקבלו אה, אה, סטיקר ירוק, או יספרו לכם שעשיתם טוב לסביבה. פשוט נתנו לממשלה, האמנו שזה טוב ונתנו לממשלה להחליט בשבילנו. זה המצב של ממיר קטלילי, ופתרנו המון בעיות של איכות אוויר בערים, הורדנו את התמותה מאיכות אוויר בצורה משמעותית. לא פתרנו, אבל הורדנו בצורה משמעותית, וזה נעשה בעזרת זה שהמדינה אמרה, כולם צריכים.
1: אני מסכים עם הסיפור, היה לי רק פעם ויכוח על זה, באיזה פרק מוקדם של הפודקאסט, דיברתי עם מישהו שמתכנת תחבורה, והוא אמר כש... זהו, נפתרה הבעיה של זיהום אוויר. עכשיו, אני אומר, וגם אחר כך גיביתי את זה בנתונים, שאומנם אה, זיהום פר-מכונית מי ירד דרמטית, אבל בגלל שכמות המכוניות בכל הערים בעולם כל כך גדלה, אז איכות האוויר בערים השתפרה, אבל לא משמעותית. איכות האוויר בהרבה מהערים בארצות הברית, בישראל, גם פה בבריטניה, אה, נגיד לונדון, היא מאוד נאבקת בזה, אבל איכות האוויר היא עדיין מאוד ירודה.
0: איכות האוויר השתפרה משמעותית, אבל אנחנו נותנים לו לא מספיק. Okay. וחלק גדול מזה זה שערים מלאות במשאיות, בדיזלים, בעכשיו רכבי הובלה של אמזון, <laughs> שאנחנו מנצחים בצד אחד, מפסידים, מפסידים בצד שני. אבל הלקח של העניין הזה עם הממיר הוא, אם אנחנו כחברה כולנו מאמינים שצריך לעבור לחשמל, אבל אני לא רוצה להיות זה שמשלם על זה ראשון, או זה שלחכות לאלטרואיזם ל... שלי, ולא, שלי ימשיך. אני... אני אשמח שהממשלה תכריח אותי. <אח> אשמע... וזה בעצם, אני חושב, המצב שלנו בעולם היום, שאנחנו בחרנו ב... בממשלות שיכריחו אותנו ושידחפו אותנו, ואז אנחנו לא נצטרך לעשות החלטה בעצמנו. עכשיו, זה גם נכון מבחינת, אה, מ... אם אנחנו נחזור לתחום שלי, של התנהגות, אני, הסיבה שאנחנו לא קונים הרבה מכוניות חשמליות זה שאנחנו הולכים לסוכ... לסוכנות רכב, ליבואן, אין שם ב... אין, אין לו הרבה להציע. אין לו הרבה להציע, הם פשוט לא נמצאו עוד שם במגרש. ואז הם באים ואומרים, אנשים לא רוצים את המכוניות האלה ויש פה ביצה ותרנגולת. הם לא באים ומבקשים, אז אנחנו לא מייצרים. אבל אף אחד לא בא ומבקש, אני, אנחנו אומרים תמיד בתחום הזה של, you need to stock the shelves first. אף, <אף> אחד לא בא ומבקש מוצר שהוא לא רואה אותו על המדף. אתה לא בא ומבקש, לא יודע מה, את הבמבה המיוחדת שהם יכינו עוד שנתיים, כי אתה חושב שמישהו צריך לבנות אותה, אלא לעשות אותה. אתה רואה במבה מיוחדת שאתה לא ידעת שאתה צריך, ואתה קונה אותה. Mm -hmm. אז <laughs> קודם כל צריך רכב חשמלי שיהיה בסוכנות רכב, ואז אנשים יתחילו לקנות. אז הביצה והתרנגולת, הממשלה תכריח אותם, הם יתחילו לייצר, אנשים יקנו, והמעגל הזה יתחיל, הכדור הזה יתחיל להסתובב ולזוז הרבה יותר מהר.
1: אני, אני תוהה, אבל אתה יודע, אני, אני, יש סיפור עכשיו בישראל עם רגולציה כזאת. בישראל יש תופעה, והתופעה הזאת היא לא רק בישראל, היא תופעה מחרידה של הורים ששוכחים את הילדים ברכב. אני לא כן. יודע לגבי סטטיסטיקות אם בישראל זה באמת הרבה יותר חריג מאשר בשאר העולם, יכול באופן לבדוק. באופן
0: מוזר לא קראתי על זה אף פעם בשום עיתון אמריקאי, אי, אני חי 20 שנה בקליפורניה, לא קראתי <אח> על זה. להגיד לך שזה לא קורה, אני לא יודע, אבל משום מה, אף פעם זה לא הגיע לשום הדליין בארה״ב. מעניין. מוזר, נכון? ואני לא יודע מה, האמריקאים לא שוכחים <coughs> את הילדים, אבל, אבל זה לא הגיע, אני לא יודע <coughs> למה. אז,
1: <coughs> אני חושב שאני כן ראיתי איזה מתישהו השוואה במדינות, אולי באיזה מדינה, במדינות במזרח הרחוק או משהו. אבל בכל מקרה, עכשיו השרה מירי רגב ניסתה לקדם רגולציה. היא רוצה להכריח את כל נהגי המכוניות להתקין מערכת שמזהה אם ילד נשכח במכונית. זה, זה עולה המון כסף, זה מעל אלף שקל למכונית, כאילו, תלוי למה קורה המון, אבל מעל אלף שקל למכונית, ו, ועכשיו יש הרבה לחץ משרת התחבורה החדשה, מרב מיכאלי, לבטל את זה. עדיין לא יודע מה, מה היא עושה. וזו השאלה כזאת עם רגולציה, אם אתה מכריח את השוק לעשות משהו כזה, אז פתאום תקבל דווקא המון uh, התנגדות. זה לא משהו שגם רואים בארצות הברית?
0: בהחלט, זה בהחלט משהו שרואים, אתה מקבל המון המון התנגדות. ברור שיש לנו גם איזה כמעט חצי מהאמריקאים, אני לא יודע בדיוק כמה, שחושבים שאין התחממות גלובלית או שינוי אקלים, אז הם בהחלט מתנגדים לכל דבר כזה. וגם בישראל וגם בארצות הברית יש לנו בעיה מבנית, שחלק גדול מהמיסוי הוא מיסוי על דלק. נכון. אז אנחנו צריכים למצוא דרך חדשה למסות את התחבורה. כדי שנוכל לעשות את זה בצורה מוצלחת. כי המיסוי הוא דלק, דרך... בישראל זה מאוד ברור שלאף אחד אין מוטיבציה אמיתית במשרד האוצר לחסוך בדלק. זה עצוב, אבל זה המצב. זה, זה
1: המצב. אנחנו כבר דיברתי על זה <laughs>
0: בפוסט כן, כן, זהו. ובארצות הברית גם, המיסוי שאמור להחזיק את הכבישים הוא מיסוי על דלק. לא משנה שמשנות ה-90 לא עדכנו אותו, הוא בסנטים. הוא לא באחוזים, ואנחנו במצב מאוד קשה התשת... בתשתית האמריקאית, אבל עדיין צריך למצוא מערכת אחרת למיסוי. שזה גם מביא אותנו לכל העניין, שזה מכוניות חדשות ויפות ונקיות, וזה אומר שזה ישר הולך לאנשים עשירים שקונים מכוניות יפות ונקיות וחדשות. ושאר <אח> האוכלוסייה נשארת מאחור. אז אם אנחנו מסבסדים כזה מעבר, אנחנו באופן טבעי מסבסדים. את שכבות האוכלוסייה החזקות.
1: אלא אם זה לא באמת, כאילו, זה עדיין, זה לא יהיה לה, להכי עניים אלה שבכלל אין להם רכב, שבישראל זה קבוצה לא קטנה בכלל, אבל אם אתה מצליח שזה יתחרה, אם אתה מסבסד את זה מספיק כדי שזה יתחרה ברכב רגיל, אז כאילו לכאורה כולם יקנו רכבים חשמליים.
0: נכון, אבל אפילו בארצות הברית העשירה, ובקליפורניה יש לנו יותר, כלי רכב מנהגים, למשל, הרבה יותר, ואני מדבר על מכוניות שאנשים משלמים עליהן רישוי שנתי, לא על... מכ... מכוניות פרטיות עם רישוי שנתי יש יותר מנהגים. Mm -hmm. עדיין יש חווה, שכבה קטנה שקונה מכוניות חדשות, ורוב האנשים קונים מכוניות משומשות. Mm -hmm. והשכבה הקטנה הזאת, היא זאת השכבה שברגע שאתה מנסה לעשות מעבר לטכנולוגיה חדשה, היא זאת שתקבל את ה... שתרוויח הכי הרבה. וזה בעיה, זה לא... זה, זה בעיה, כי אתה אומר, כולם ירוויחו, חכו. אבל קודם כל, האקלים הפוליטי לא מוכן לזה עכשיו. אקלים ה... ו... ואני חושב שזה לא הוגן. הבעיה היא שזה יעלה לנו יותר אם ננסה למכור מכוניות חשמליות חדשות למשפחות שאף פעם לא קנו אוטו חדש. בנזין או חשמל. Mm -hmm. ואין באמת, באמת קיצור דרך לזה.
1: ותגיד, mm -hmm. מה התוכנית עכשיו שביידן אה, הציע? אני מבין שיש בה מרכיב מאוד גדול של עידוד רכבים חשמליים. אתה מכיר את הפרטים?
0: כן, כן. הפרטים משתנים עדיין, <laughs> שום דבר עוד לא נסגר. Okay. הפרטים משתנים עדיין. .Eh, כן, זה אפילו הביא אותי לראיון בפוקס ניוז, הנושא הזה.
1: ראיתי, ראיתי אותך בפוקס ניוז. זה
0: היה מוזר העניין הזה, כן. הם חשבו שהם יקבלו ראיון נגד רכב חשמלי, והם קיבלו ראיון בעד רכב חשמלי. לא נראה לי שהם יתקשרו אלינו עוד פעם.
1: הבנתי. אז... אבל ת, ת, תגיד, הסיפור הזה של רבע, אתה יודע מה, שנייה, אולי לפני שנענה כן. על התוכנית ביידן. כן. זה כן. הרכב חשמלי בארה״ב, אני מבין שזה, בארה״ב יש נטייה בשנים האחרונות להפוך כל דבר לנורא נורא פוליטי. היה את הסיפור הזה עם המסכות, wow. אם אתה שם מסכה, אתה שמאלני, ואם אתה בלי מסכה, אז אתה ימני תומך טראמפ. ו, ועכשיו אני מבין שרכב חשמלי הוא גם מין כזה אה, סמל, סטטוס כזה. אתה רוצה להראות שאתה אה, דמוקרט, ליברל נחמד, אתה קונה רכב חשמלי.
0: יותר גרוע מזה, אם אתה רוצה להראות שאתה אה, אה, רפובליקן אה, אה, מסורתי, אתה מוריד את ההגנות מהטנדר שלך כדי שתעשה מה שנקרא, אה, איך זה נקרא? call rolling, roll calling, כשאתה like, נוסע ויוצא לך עשן שחור מהאגזוז mm. כמה שיותר, וזה מראה שאתה אדם חופשי. אז כן, יש לנו את הבעיה הזאת בארצות הברית. אז איך דומה...
1: יאמצו את הרכב החשמלי ככה, אם זה ימשיך להיות כזה?
0: אז, אז אפשר, אפשר, אבל בוא נדבר רגע, אתה צודק, בוא נדבר, בוא נדבר על, על זה של טראמפ, ובוא okay. נדבר, ניקח צעד אחד אחורה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לה, לאמץ את הרכב החשמלי. Uh -huh. וזה נכון לארצות הברית, זה נכון לישראל, זה נכון לכל מקום בעולם. קודם כל, יש את התפיסה הזאת שרכב חשמלי צריך המון המון תשתיות. Okay. הרבה יותר תחנות דלק, הרבה חשמליות וכל זה, וזו תפיסה מוטעית.
1: אוקיי.
0: Okay. נתחיל מהסוף, זו תפיסה מוטעית. הר... כל הרעיון של אוטו חשמלי זה שמכוניות עומדות 23 שעות ביממה או 22 שעות ביממה וחונות. איפה שהאוטו חונה, אנחנו רוצים לחבר אותו לחשמל, ואנחנו רוצים לחבר אותו כמה שיותר לטקה שכבר קיים. עכשיו, באופן די מעניין, אה, ברוב הערים בעולם, וזה לא רק בארה״ב, אבל גם בארה״ב, יש לנו מספיק חשמל איפה שהאוטו נמצא בלילה, כי אתה חונה בבית, ויש לנו גם המון חשמל אה, עודף, או תשתיות עודפות, במקומות שהיו פעם תעשי... תעשייתיים והתעשייה נעלמה. אוקיי. Okay. אם אתה חושב על לונדון, אם אתה חושב על סן פרנסיסקו, מקומות שהייתה תעשייה עד שנות ה-50 וה-60 והתעשייה נעלמה, אין בעיה לחבר אותם היום לחשמל, למכוניות חשמליות. אז רוב התשתית כבר קיימת, וזו ההבטחה הגדולה של רכב חשמלי, רוב התשתית כבר קיימת.
1: אתה אומר שיש כאילו over capacity של רשת החשמל.
0: בדיוק, בדיוק. הבנתי. <אז> אני לא בטוח שזה המצב
1: בכל ה... למשל בישראל, אני לא הייתי בטוח אם זה יהיה המצב.
0: גם בישראל, מהסיבה הפשוטה שבאחד בלילה כמעט אף אחד לא משתמש בחשמל.
1: אה, זה ברור.
0: אז אני בבית, הבית שלי מחובר לחשמל, ואם אני מתחיל לטעון את האוטו בזמן שאני מפסיק להשתמש במדיח והמייבש וכל האמצעים האלה, אז אני פשוט מעביר את הלואוד מדבר אחד לשני. ו ו וזה, העלות של לחבר את האוטו די, היא די נמוכה. Mm -hmm. אז איפה אנחנו כן צריכים את, את המטענים האלה, שאני נוסע מעבר לטווח של הרכב? עכשיו, כל כלי הרכב החשמליים האלה בעתיד הקרוב יהיו לפחות 300 קילומטר, או 400, או אפילו 500 חלק מהם.
1: אני מבין שכבר היום זה בערך 400 קילומטר? היום שלי. זה
0: 400, היום זה 400 בערך, חלק יותר. בעתיד מה שיקרה זה שזה יתחיל להתפצל. אתה תוכל לקנות רכב יקר עם 500, או אם אתה תגיד, או, זה האוטו השני ואני לא צריך, הוא יהיה עם 300.
1: ואני, ואני מבין שסיפור הטעינה הזה, שאם אתה מטעין את זה סתם בבית עם השטקר, אז זה יכול לקחת שעות. נכון. ולעומת זאת יש תחנות טעינה מהירות, שבהן זה יכול לקחת, זה עדיין, זה לא חמש דקות כמו אה, לשים דלק, זה בערך חצי שעה, נגיד, משהו כזה? זה ייקח
0: משהו כזה, בדיוק. חצי שעה, עשרים דקות, זה הולך ונהיה מהר מיום ליום. וכמו שאמרתי לך, בעתיד מה שיקרה זה שיהיו כאלה שיקנו מכוניות שיוכלו לעשות את הטעינה הזאת מאוד מאוד מהר, ויהיו מכוניות שבכלל לא ינסו לעשות את זה. כי זה תלוי באיזה אוטו אתה רוצה ולמה קנית אותו. אז אם קנית אוטו קטן כזה, קי הפיקנטו כזה, אתה בכלל לא... מעניין אותך אם הוא יגיע ל-500 קילומטר ואם הוא טוען ב-20 דקות, כי אתה לא מתכוון לנסוע איתו לאילת. אבל אם קנית את האוטו הגדול יותר, אתה תרצה, תהיה מוכן לשלם יותר. ובזה אנחנו גם נוריד את המחירים וה, וה, והמחירים
1: היותר טובים. אבל, אבל אז... גם, אתה אז... יודע, אפילו לאילת, אם אתה יורד ואז אתה... 400 קילומטר זה בערך המרחק לאילת ממרכז כן. הארץ. כאילו, אפילו לנסיעה כזאת ארוכה, הטווח, אבל נראה לי זה באמת משהו פסיכולוגי פה, עם ההגבלה הזאת. לגמרי.
0: לגמרי פסיכולוגי. מה שאנחנו רוצים זה שאתה תטען בלילה את אותה כמות שנסעת אתמול. וחלק מאיתנו פה בארצות הברית טוענים פעם בשלושה-ארבעה לילות, וזה מספיק לנו, תוך, במשך הלילה אנחנו יכולים לטעון במהירות של שישה-שבעה קילוואט, שזה בערך שמונה עשרה, שלושים-ארבעים קמ"ש. לא נוסע, אלא בשעה אתה תקבל עוד שלושים קילומטר או ארבעים קילומטר טווח לבטרייה שלך, ואם אתה טוען במשך עשר אה, שעות, יש לך בטריה מלאה, אם תטען ארבע-חמש שעות, בטוח שכיסית את אתמול. Mm -hmm. אז למה אתה בכל זאת צריך את התשתית הזאתי המהירה, שהיא יקרה מאוד? אתה צריך אותה לימים שאתה נוסע יותר מהטווח של המכונית, או ליום שלא טענת בלילה, או ששכחת לטעון, או שהזזת את האוטו, או שבאת מאוחר, או כל הדברים האלה זה בסך הכל ה-safety-net, זה הרשת ביטחון שלך. ואנחנו לא צריכים, זה לא יהיה תחנת דלק. אף אחד לא, לא יקנה אוטו שהמקום היחיד שהוא יטען אותו לא צריך לקנות. זה צריך להיות דבר מאוד נדיר, זה התחנות טעינה מהירה. זה יקר מאוד, הטעינה היא רק עד 80% בדרך כלל, או לא עד 100%, זה, זה מקצר את חיי הבטריה, וזה פשוט לא הפתרון הנכון. המטענים האלה זה צריך להיות רק הסייפטי נט לא, באזור הבית, או העיר, והנסיעות הארוכות.
1: זהו, הבנתי, זה נסיעות ארוכות. זהו, הנסיעות הארוכות. אומנם בישראל אין הרבה, הרבה נסיעות ארוכות, אבל אנחנו יודעים שבארצות הברית זה מדינה שבה... גם אין הרבה, הרבה נסיעות.
0: כן. זהו. גם אין הרבה נסיעות ארוכות, אבל אנחנו רוצים שאתה קונה את האוטו, בארה״ב זה מאוד מאוד מקובל, זה, זה המקום שזה קורה. אנשים קונים את האוטו לא בגלל מה שהם עושים, אלא בגלל שזה אקסטנשן של החלום שלהם. הם קונים רכב 4 על 4, והם קונים אה, אה, רכב עם יכולת גרירה גדולה, כי יום אחד הם יקנו את ה-RV וייצאו ל-retirement, או יקנו סירה גדולה וכל זה, ואז הם ביום יום בעצם נוסעים עם האוטו למכולת. Uh, וכשאתה קונה טסלה, מראים לך מפה. שמראה שאתה יכול לנסוע עם האוטו מלוס אנג'לס לניו יורק וחזרה, וכל הכבישים האלה מלאים תחנות בדרך, אבל <אח> אף אחד לא לוקח את האוטו שלו מלוס אנג'לס לניו יורק. זה לא משהו, זה אנשים, משהו שאנשים עושים פעם בחיים. <אח> לא, לא פעם בשנה, פעם בחיים. <laughs> וזהו. אז לא צריך יותר מדי מהמתאימים האלה. רובנו, אני חושב שהסקר הרגלי נסיעה האחרון של ארה״ב מראה שמשק בית... אמריקאי עושה חמש נסיעות מעל 150 מייל טווח בשנה, משהו כזה.
1: 150 מייל בערך 230 <gum> קילומטר?
0: משהו כזה, כן. חמש נסיעות כאלה בשנה. <gum> אז, <gum> אז, אז צריך, אז, 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 אז אנחנו מדברים על רכב חשמלי, למה התחלנו לדבר על זה? כי רוב הטעינה תהיה בבית, מי שלא יכול לטעון בב... עכשיו בבית, אני בדרך כלל אומר, בארצות הברית ההבדל הוא, האם אני יכול לחבר את האוטו שלי לטקה? שמחובר לשעון חשמל שלי, למד, או שאני צריך לחבר את זה לטק הציבורי. אם זה טק הציבורי, טיפה יותר מורכב, צריכים להתחיל לשים תשתית שתוכל לשלם על זה וכל זה,
1: כן.
0: אבל לא, זה לא מאוד היא... מסובך. נכון, מאוד לא. ואז קצת מהמתנים האלה בדרכים, כדי שאני אוכל להרגיש שאני יכול להגיע לכל מקום עם הרכב שלי. כן. זה בעצם... מה ביידן רוצה? לצערי, הם רוצים יותר מדי מהמתאנים האלה בדרכים, כי יש להם נראות מאוד מאוד גבוהה. ועדיין יש את אלה שמאמינים שאם נשים את המתאנים האלה, הפגישה האמריקאית עם ה... איך זה? אחרי, אחרי המחרשה יבוא... יבוא הגשם. Okay. אז אם נשים את המתאנים האלה, אז אנשים ירצו מכוניות וחברות הרכב יעשו את זה. בעצם זה מה שהרפובליקנים דוחפים אליו עכשיו. כי זה מה שחברות הרכב אמרו להם, זה טקטיקת ההשעיה הנוכחית אה. של האח קוך, כי אח אחד נפטר, אבל עדיין יש לנו אחד ש... קוך ברודרס. נסה... כן, אז זהו. ברודר אחד כבר מת, השני, יש לנו סבלנות. <laughs>
1: <laughs> הבנתי, אז, אז, אז אתם טוענים שהבעיה היא לא התשתית טעינה, שזה כאילו אומרים שזה מה ש... כי, טוב, אולי זה איזשהו משהו באמת לטווח הפסיכולוגי, אתה תראה המון תשתיות טעינה, אתה מבין, אה, יש לי המון תשתיות טעינה, אני אוכל לנסוע לניו יורק אם אני ארצה מלוס אנג'לס.
0: נכון, אבל שני דברים בעניין הזה, אני אלך לח... ל... 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 ליבואן או פה לדילר, ואין מכוניות חשמליות בדילר אז בזה כאילו די הסתיים הסיפור, והדבר הנוסף הוא ש... מי שלא מחפש אוטו חשמלי, לא רואה את המתנים האלה, גם אם אתה שם לו אותו מול האף. וזה, יש לי את זה אפילו מוכח במחקרית. הדוגמה הכי טובה שאני נותן לאנשים, וישר זה כזה יורד להם האסימון, זה שעד שאתה קונה סוג מסוים של רכב, אתה חושב שלאף אחד אין כזה. אתה קונה, לא יודע, איזה מזדה 2 או משהו, אתה אומר, זה אוטו נדיר, אני... וביום שאתה מתחיל לנסוע באוטו שלך, פתאום מולך באים עשרות אנשים עם אותו אוטו כמו שלך. <laughs> פ, פתאום המודעות שלך, שכולם בעצם יש להם כזה. והמתיינים, אנשים שלא מחפשים אותם, פשוט לא רואים אותם, הם לא עושים את העבודה, לא, הנראות שלהם לא מספיק אה, גדולה. <laughs> אבל
1: הנראות... זה, הם... זה, 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 זה לנקודה שמדיניות תחבורה היא... הרבה אנשים אוהבים להגן. כאילו, פשוט נפתור את העניין מספרית, הנדסית, והכל יסתדר, ויש כאן כל כך הרבה פסיכולוגיה.
0: אין פה ש... בדיוק. הקטע ההנדסי הוא יחסית פשוט, אבל, אבל זה לא פותר לנו הרבה. ואנחנו ממש בקטע הזה של... אה, עכשיו ברור לנו, וזה לא היה ברור לי לפני עשר שנים, שאנחנו צריכים קודם כל שיהיו מכוניות כדי שאנשים יראו אותם. אם הם יראו אותם, הם ישאלו אם זה מתאים להם. רוב האנשים בארצות הברית לא שאלו אף פעם אם רכב חשמלי זה דבר שמתאים להם. יש לנו מחקר שחוזר כל כמה שנים, אנחנו שואלים עוד פעם ועוד פעם, רוב האנשים בכלל לא בדקו אם זה דבר שמתאים להם. וזה לא משנה אם נשים עוד מתנים או לא נשים עוד מתנים, הם בכלל לא הגיעו לשאלה הזאת. והדרך לעשות את זה היא להכריח את חברות הרכב, לעזור להם, בגלל שהם ייקחו סיכון אדיר, ואחר כך להוסיף את המתנים ואת כל מה שאנחנו צריכים מסביב. וכל זה, כי אנחנו באמת רוצים לנקות את מערכת התחבורה שלנו. אין פה בכלל חוכמות, אנחנו זזים מהר. קליפורניה 2035 רוצה אה, אה, מערכת תחבורה עם, שמוכרת רק רכב חשמלי, ו-2040-2045 אנחנו רוצים זירונט אנרג'י, שאנחנו מערכת נקייה. אה, עוד מדינות בארצות הברית הם כאלה. Mm -hmm. אה, אירופה היא כזאת היום. סין, סין אני לא יודע מה הם. סין הרי רוב החשמל שלהם בעלות.
1: כן, כן, החשמל שלהם עדיין מלוכלך מאוד, okay. מפחם ואפילו אמבונים עוד, לא, הם כן משתפרים, האמת שסין יש להם עכשיו הפלג'ה האחרון שלהם, הם אומרים שהם יהיו נט-זירו קרבון ב-2060, שזה מאוחר יותר ממה שאומרים שצריך, שזה 2050, שזה גם מה שרוב המדינות עכשיו מתחייבות אליו, אבל ניחא, נניח להם, מה שרציתי לשאול את זה בגבי הפוש שלהם לרכב חשמלי, כי אני מבין שיש שם, בסך הכל הם כאילו כן מנסים להשתלט על
0: מהדחיפה לרכב חשמלי. קודם כל, המוטיבציה העיקרית של סין, כמו שאתה אומר, היא, היא לא אה, אה, התחממות גלובלית, לא שינויי אקלים, המוטיבציה העיקרית של סין היא שהרוב המכריע של הדלק שלה מיובא. וסין שונאת להיות תלויה בדלק מיובא. יש להם גם בעיות
1: מאוד חמורות של זיהום
0: אוויר. יש להם בעיות מאוד חמורות של זיהום אוויר, ובגלל זה הם פשוט שמים את התחנות הכוח הפחמיות דאונסטרים. שהרוח תיקח את זה ליפן, אבל, אבל לקוריאה, ליפן, אבל המוטיבציה העיקרית שלהם היא בהחלט לא שינוי אקלים, לצערנו. מה כן? סין מרגישה שהדרך שלה להיכנס, להשתלט על שוק הרכב העולמי, יהיה בלדלג על דור. לא לנסות בכלל למכור מכוניות בנזין בעולם. Mm -hmm. הם עושים את זה ממש מעט, והם לא כל כך טובים בזה.
1: כן, אני לא יודע, עכשיו כשאתה מסתובב בארץ, אתה רואה כל כך הרבה את הג'יפונים האלה, תוצרת סין, שהשם שלהם משהו צ'אנג, צ'אנג שי, משהו כזה. כן,
0: בדיוק. ואתה רואה טיפה מזה באירופה, קצת יותר, ואתה, ואתה לא רואה אותם בכלל בארצות הברית, mm -hmm. אבל הרעיון הוא שאם הם ידלגו על דור וייכנסו ישר לחשמל, אז הם יצליחו למכור יופי של מכוניות בעולם בזול, ו... והם משתלטים. וזה בעיה, זה בעיה בארצות הברית, כי זה... עוד פעם, יש לנו פה סתירה בין המוטיבציה להילחם בשינוי האקלים, לעבור לרכב חשמלי, לבין הרצון לייצר באמריקה וכל, הנוש וכל הנושא הזה, וזה אחד מהדברים שמנסים לדחוף בארצות הברית. זה בעיה באירופה, כי יצרניות הרכב באירופה נאבקות, קשה לשרוד כבר, כבר כמה שנים. וזה אפילו בעיה ביפן ובקוריאה שנלחמות בסינים. אני לא יודע לאן זה הולך. לסינים יש, יש מערכת מאוד, מאוד טובה, הם משקיעים המון כסף ממשלתי, ומייצרים כלי רכב שהופכים להיות טובים יותר משנה לשנה.
1: הבנתי. אז אני גם קראתי לאחרונה, הייתה איזה כתבה בניו יורק טיימס על זה שהסינים עכשיו, ובכלל בזמן הפנדמיק, פותחים המון מפעלים כאלה, הם מנסים אפילו להציף את העולם ברכבים חשמליים כזה, ללא מותג. כמו שהם הציפו את העולם ב... לא יודע, במכשירי חשמל כאלה, ללא מותג או כאלה, אז הם פשוט אומרים, יאללה, רכב חשמלי, אותו, אותו דבר. וזה גם מסתדר כאן, כאילו, במשך שנים עולם הרכב היה תפוס על ידי מותגים מאוד חזקים, שגם אמרו הרבה דברים לגבי מידת האמינות שלהם והבטיחות שלהם, ופתאום הסינים מנסים להעיף את כל זה. כן,
0: הסינים עשו אה, את אותו דבר בדיוק בתחום של תאים סולאריים. אה, מציפו את העולם בסבסוד ממשלתי, הרגו את כל היצרנים המתחרים בעולם, אה, כמעט. כמעט, יש להם, באירופה וגם בארצות הברית
1: אני חושב, אבל כן, הם השתלטו.
0: לא, הם השתלטו לגמרי, וגם באירופה וגם בארצות הברית זה כבר שאריות של מה שהיה פעם, אבל מצד שני קיבלנו הרבה יותר... אה, אה, הרבה יותר אה, תפוקה של uh, חשמל, שלא היינו מקבלים בלי הסבסוד של ממשלת סין. אז ממשלת סין בעצם סבסדה את ארה״ב ואת גרמניה ואת כל ה... אתה יודע, את כולם. אז, כן. אז יש לזה פרו וקונס. ברכב חשמלי, הבעיה היא נושא שלא דיברנו עליו היום, אה, אה, בטריות. אה, גם המינרלים אה, 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 שאנחנו בשבילם, והם איפה ואיך, וגם מי יכול לייצר אותם. ובעצם מי, מי יוצר את הקפסיטי שהחרווים יכולים להשתלט על זה ולהוביל את העולם ב, בתחום הזה. והסינים עובדים על זה מאוד מאוד חזק.
1: על uh, עניין של ייצור uh, הבטריות. אתה, אתה נגעת בזה ממש בהתחלה, כשדיברת על uh, זה שעלתה הטכנולוגיית טכ, הבטריות, כאילו ב-20 שנה האחרונות, uh, של הליטיום איון, נכון? לזה כן. התכוונת. ומה, לסינים, אני יודע שלסינים יש ליתיום, אבל לא רק לסינים, גם בדרום ארצות הברית, גם בדרום אמריקה יש אה, אה, ליתיום.
0: ליתיום זה כנראה לא בעיה. הליתיום עצמו יש בכל העולם, וברגע שמתחילים, אה, שמתחילים לחפש מוצאים, okay. אה, אם אנחנו דיברנו בהתחלה על הנושא של פיק אה, אוהל, שאמרנו, אנשים חשבו שפיק אויל זה הסיבה למעבר לרכב חשמלי, אז פיק אויל ולימיץ טו גרוז והקלאב אוף רום, שהרבה הרבה שנים דיברו על זה שאנחנו, נגמר הדלק וכל פעם הם יתבדו. עוד פעם אמרו נגמר הדלק וכל פעם הם יתבדו, כי ברגע שהיה טיפה יותר uh, דחיפה שהמחירים עלו, אז מצאנו הרבה יותר, זה, זה רק צריך את הדחיפה. אותו דבר זה עם בטריות חשמליות משני כיוונים, אחד זה פשוט להתחיל למצוא איפה, איפה זה קיים, והשני זה שאנחנו רק ממש בהתחלת החיפוש של טכנולוגיות שונות. זאת אומרת, אם פתאום גילו שקובולט הוא יקר, אז תוך מספר מועט ששנים עברו לכי, לבטריות שלא צריכות קובולט, בלי כימיה אחרת. אם mm -hmm. uh, גילו ש... ש... אה... Uh, חשמלי uh, היה צריך יותר מדי רייר ארס מגנטס בשביל המנועים, mm -hmm. וזה מוצר uh, שבעיקרו מגיע מ, uh, מסין, אז פתאום היפנים מצאו איך לעשות את המנועים האלה באופן כמעט אותו מנוע, בלי המגנטים האלה. ובטכנולוגיה הזאת, החדשה שאנחנו היום איתה, הטכנולוגיה משתנה מאוד מהר כדי לעקוף בעיות של, של, של איפה למצוא ומחירים וכדומה. Mm -hmm. וזה, וזה למה שאנחנו עדיין בריסק אדיר לחברות הרכב. <laughs> כי, כי הם <laughs> עדיין לא
1: יודעות <laughs> מה, מה הטכנולוגיה, <laughs> כאילו... מי <זה> המנצח.
0: <laughs> הם עדיין לא יודעים מי המנצח, והם יכולים להשקיע סכום עתק בטכנולוגיה אחת, כי הם חושבים שאם יבנו עשרה מיליון או מאה מיליון מכוניות עם הטכנולוגיה הזאת, ובסוף, אחרי חמש מיליון המכוניות הראשונות, מישהו אחר עושה טכנולוגיה יותר טובה, והם צריכים לזרוק את ההשקעה בעצם.
1: אז יכול להיות שמי ששם כספו במניות טסלה מאוד מאוד מסתכן, כי יכול להיות שאילון מאסק שם את כל הביצים על איזשהו, על הטכנולוגיה הקיימת שאולי לא סגורה עדיין. לחלוטין, לחלוטין נכון.
0: <laughs> ואילון מאסק אה, 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 לוקח אה, סיכונים אדירים בתחום שכאילו כל חברות הרכב האחרות לא מצליחות להרוויח בו. אז עכשיו, כל זמן שאילן מאסק מוכר לנו את הסיפור של חברת הייטק, אז אנחנו, אנחנו, אתה יודע, מוכנים להשקיע בו. ברגע שהוא יהפוך להיות חברת רכב, אז המניות שלו בסיכון. Uh, והם עושים עבודה טובה והם עושים מכוניות מאוד מעניינות, הם לחלוטין שונים מכולם uh, בתחום של הרכב האוטונומי ובתחום של החשמל, אבל זה לגמרי, לא, לא יעזור, זה לגמרי הייפ. מבחינת <laughs> מכוניות הוא מוכר אוטו, ארבע גלגלים, נהג שנוסע ממקום למקום, הוא לא מוכר שום קסם אחר. <laughs>
1: יפה, אני רציתי לשאול אותך ככה, אתה יודע מה, לא, יש לי שאלה אחת עוד לפני השאלה האחרונה, אם אפשר. שאלה אחת היא לגבי עוד רכבים חשמליים, במיוחד אני מתעניין לגבי אוטובוסים חשמליים ותחבורה ציבורית חשמלית. איפה זה ומה עם זה?
0: אוקיי, <laughs> okay, זו שאלה די טובה. Uh, uh, תחבורה ציבורית חשמלית, אנחנו uh, תכלס נעבור הכי מהר ל-100% אוטובוסים חשמליים. יותר מהר מהרכב הפרטי, יותר מהר מכל השאר נעבור לאוטובוסים חשמליים, כי uh, הטכנולוגיה מספיק טובה, יש לנו שני סוגים, יש לנו לשים המון בטריות, לעשות אוטובוס גדול וכבד ולטעון אותו כל לילה. או לשים פחות בטריות ולשים אה, מטען מהיר שהוא בדרך כלל מעל האוטובוס ויורד אה, פנטוגרף, זה לא פנטוגרף אבל זה רעיון דומה, זה יורד על האוטובוס וטוען אותו בתחנה במשך חמש עד עשר דקות כמה פעמים ביום. שתי הטכנולוגיות טובות, שתי הטכנולוגיות קיימות, שתיהן לא עולות הרבה. היתרון של אוטובוסים זה שאנחנו יודעים בדיוק כמה קילומטר ביום. וכמה אנרגיה הם לוקחים, ואיזה גודל של בטריה אתה צריך בשביל זה, ואתה יכול לתכנן את האוטובוס לפי הנתיב שלו ולבנות אותו מתאים, והרגולציה מאוד קלה. כאילו,
1: איך לעשות אותה?
0: גם, גם, לא, היא כבר קיימת. בארצות הברית, בקליפורניה למשל, כבר ב-2029, 100% מהאוטובוסים יהיו חשמליים, האוטובוסים הציבוריים.
1: כמה עכשיו?
0: אני לא יודע, אבל עכשיו כבר הם מוכרים מאה חשמלי. כמעט לא קונים יותר מאוטובוסים על Natural Gas, שזה היה עד עכשיו. זה לוקח זמן פשוט להחליף. אני, שאלתי
1: זה לא ה-Hanging fruit,
0: זה שם הממשלה צריכה בסין. בסין יש מאות אלפי אוטובוסים חשמליים, הם החליפו אותם בתוך מעט מאוד שנים. בלונדון הולך להיות רק אוטובוסים חשמליים. בלונדון
1: אני יודע שכבר עכשיו צי האוטובוסים החשמליים הכי גדול באירופה. Uh, אבל זה עדיין, אני חושב שזה רק איזה 2,000 אוטובוסים או 3,000, עדיין רוב האוטובוסים שאתה מסתובב בהם כאן הם או היברידים או, או לא חשמליים בכלל?
0: כן, אני חושב שאוטובוס בלונדון חי 12 שנים או 14 שנים, אם אני זוכר נכון, אז זה פשוט צריך לחכות ש... יודע, שזה יהיה התחלופה המלאה הזאת. צריך לסדר את הטעינה בלילה. דברים נורא דברים נורא מוזרים מעכבים את זה, גם בלונדון, גם בארצות הברית. ועד העובדים צריך לקבוע מי יחבר את האוטובוס לחשמל, האם זה הנהג או הטכנאי, ומי יחבר את ה... מי יזיז את האוטובוס בשתיים בלילה כדי לחבר אוטובוס אחר לחשמל אם צריך, והמון דברים מוזרים וקטנים כאלה שעדיין מעכבים, אבל אוטובוסים זזים הכי הכי מהר. לכיוון של חשמל.
1: אני יודע להגיד לך שבישראל יש, יש פשוט דילמה שכבר מלווה אותם שנים, אותנו, של... Uh, התחנה המרכזית בתל אביב, התחנה המרכזית בתל אביב שהיא מקום נורא ואיום ואף אחד לא אוהב להיות שם, אז עכשיו השאלה היא האם מכניסים לשם תשתיות התנה חשמלית לאוטובוסים או שהורסים אותה כבר, מה שגם ככה רוצים לעשות ובכל מיני מסופים קטנים שרוצים לבנות, ששם יעשו את ההתנות החשמליות, שברור שלשם הולכים אבל ה... יש תקיעות במערכת.
0: לגמרי, ולגמרי ברור שכדאי לעשות את התכנון הזה ביחד. עכשיו, אתה אומר לי על התכנון של, של תחבורה, ופה אנחנו מגיעים לנושא מאוד מעניין, שמצד אחד אנחנו רוצים... לעשות את תכנון התחבורה, שכל הדברים יעבדו ביחד. אז חבל לנו להשקיע בתחנה המרכזית בתל אביב, חבל לנו להשקיע באוטובוסים, שעוד מעט אנחנו רוצים לשנות את הקווים שלהם כדי שהם יעבדו יותר טוב עם רכבים אוטונומיים ועם רכבים שיעשו פידינג לתוך הקווים הראשיים. Mm -hmm. אז זה, זה צד אחד שאנחנו רוצים לתכנן הכל ביחד. מצד שני, גם החשמל, אם אנחנו הולכים לעבור ל-100% אוטובוסים חשמליים ו-100% מכוניות חשמליות, בסוף אנחנו צריכים לעשות upgrade של הרשת החשמל. אנחנו יכולים לטעון את כולם, אנחנו צריכים להתחיל לעשות... אז אנחנו רוצים לתכנן את הכל ביחד. אנחנו לא רוצים לעשות אחד-אחד ואז לעשות טלאי על טלאי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. <אח> הבעיה היא שאנחנו רוצים את הכל עכשיו. אין לנו זמן וסבלנות לתכנן הכל בצורה מושלמת, עוד עשר שנים, להתחיל breaking ground ועוד עשרים שנה, כי אנחנו יודעים שזה לא יעבוד. ובגלל זה אני בעסק הזה כבר הרבה שנים, וברור לי שאני לא הולך להיות מובטל, כי אנחנו, כי אנחנו צריכים להיות אונרפית וכל הזמן לראות מה הפתרון הטוב ביותר בתנאים שיש לנו, ולחשוב על השינוי הזה בעתיד. כן. זה, בלחמה, זה כל הזמן.
1: אני רציתי לשאול אותך שאלה לסיום, שקשורה אולי להתחלה-התחלה של איך הגעת לחקור דווקא את הרכב החשמלי. נכנסתי לרשימת המחקרים שלך בשנים האחרונות, הרבה מאוד מחקרים על רכבים חשמליים, כולל מחקר אחד מצוטט מאוד של אנשים שקנו רכב לא חשמלי, ואז עוברים, סליחה, שקנו רכב חשמלי, ואז דווקא עוברים חזרה לרכב לא חשמלי. ומה שאני רציתי לשאול אותך זה שבמחקרים שלך מלפני נגיד עשר שנים, או סתם שנה, נראה איך מעודדים ילדים לנסוע באופניים לחוג הכדורגל שלהם. אז מה, האקדמיה לא מתעניינת באיך מעודדים ילדים? כי הרי תכל'ס, תכל'ס, שמה הפתרון למשבר האקלים. אם לא נצטרך להסיע את הילדים כל הזמן, לא משנה באיזה רכב, למשחק כדורגל, אלא הם יוכלו לנסוע לבד בשבילי אופניים בטוחים למגרש. לגמרי, אני
0: מסכים איתך לגמרי, אבל uh, אני, אני לא רוצה להגיד שצריך לעשות את זה או את זה, אנחנו צריכים גם וגם. Uh, לגמרי אני מסכים איתך, אנחנו צריכים לעשות את זה ואנחנו את זה, uh, אבל uh, אני חושב שאנחנו צריכים גם וגם, אני חושב שאנחנו צריכים להיות ריאליסטיים בנוגע לכמה אנחנו יכולים לשנות את העולם, ולא לנסות לחכות לפתרון, כמו שכל הזמן אני מנסה, אני חושב, להגיד את זה. אני לא מחכה לפתרון, לאיזשהו... לא, 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 פתרון סילבר uh, בולט uh, שתקן הכל. אני מנסה לתקן את הבעיות שיש מולנו עכשיו. אנחנו לא נשנה את, היה, את, את שימושי הקרקע בארצות הברית uh, לא, לא, בצורה משמעותית, כי זה תהליך שלוקח 50 שנה, זה לאט מדי. Mm -hmm. זה פשוט לאט. שימושי קרקע זה תהליך איטי. אני, אני בהחלט בעד לזוז בכיוון, אבל רוב שימושי הקרקע בארצות הברית כבר... כבר חבועים. זה ייקח עשרות שנים לשנות את זה. את המכוניות אני יכול יותר מהר, כי מכוניות מתיישנות מהר ואנחנו יכולים להחליף אותן. אנחנו, אה, אנחנו צריכים להוציא את האנשים אה, אה, מהמכוניות, אנחנו לש... לשפר, אה, אה, להפסיק את הנסיעות, ה... אתה יודע, אנחנו מדברים על נסיעות הארוכות ועל וכל... אנחנו צריכים את כל זה. כולם צריכים את כל הנסיעות הארוכות והטיסות, הרי אין לזה באמת סיבה. ואחד הדברים שאני כל הזמן עובד עליו, ואני לא יודע אם ראית, ראית את העבודות שלי על טלקומיוטינג, זה לימ... לא.
1: טלקומיוטינג לא בעבודה, עבודה,
0: עבודה, מהבית. עבודה מהבית. עבודה מהבית. יש לי מאמר, אני חושב שזה ב-2010, 2009, משהו כזה, okay. שהלכתי ובדקתי את כל המחקרים על טלקומיוטינג, מטה אנאוסיס של כל המחקרים על טלקומיוטינג משנות ה-70 ועד שפרסמתי, Mm -hmm. בארצות הברית. בשנות ה-70 אמרו, בקליפורניה לא צריך לבנות יותר פרי-ווייז, כי אנשים יעבדו מהבית, כבר לא יהיה לנו פקקים בבוקר. Okay. ובאמת, <laughs> <laughs> היה חלק מהתוכנית, אנשים יעבדו מהבית בשביל מה צריך. ובסוף אנשים äh, ממשיכים לעשות את הדברים האלה, שאנחנו לא, רואים, רואים אותם כסאב-אופטימליים, ויש לזה סיבות טובות. ואני uh, חושב שבנושאים שבנושא, שאני עובד עליהם היום זה אותו דבר. אנחנו, אני חושב שזה נהדר אם אנשים יסו, יעבדו מהבית, או אנשים יקנו רכב אוטונומי או חשמלי, אבל אין סילבר בולט. צריך להמשיך לעבוד על כל הדברים ביחד ולדחוף בכל החזיתות ביחד <אח> לגמרי. הסיבה שאני לא עובד על, אופני, על אופניים זה שהתחום הזה שאני מתעסק איתו עכשיו, לקחתי את אותו, אותו בסיס ידע שלי של התנהגות נסיעות. והייתי מהראשונים שנכנסו אליו, של רכב חשמלי והתנהגות נסיעות. Mm. אז uh, פשוט היה נושא נורא מעניין להיכנס אליו.
1: אני מבין, אני מבין. Uh, וזה נושא, זה נושא מהר מאוד, אז אתה, uh, רכב חשמלי, לדעתי. Uh, כאילו, uh, כולם ממהרים לדבר עליו, ואפילו כבר קצת uh, כזה לבנות עליו, אבל שוכחים שזה לא הולך להיות קל, זה בכלל לא הולך להיות קל.
0: לגמרי לא. יש לנו, אני לא, לא יודע אם אתה מכיר את הספר שנקרא Three Revolutions של דן ספרלינג, שהוא פרופסור שעובד איתי. ה-Three revolutions שאנחנו מדברים עליהם זה רכב חשמלי, רכב אוטונומי ושרד, אוברליפט וכל השרד האלה. אוקיי. ושהוא כתב את הספר, אני חושב שהספר פורסם לפני שלוש שנים, משהו כזה, אז אמר אה, לי, אז אה, אתה חשמלי כבר פתרנו, עכשיו זה השניים האחרים. <laughs> וזה לא נכון. וזה לגמרי לא נכון. לא פתרון. לחלוטין לא, והשניים האחרים אנחנו רחוקים הרבה יותר.
1: ועכשיו, אי אפשר בלי קצת תלונות. למה ישראל, גם הממשלה החדשה, לא עושה מספיק, לא עושה כמעט כלום, להכניס את הרכב החשמלי? בישראל קיימת הטבה ענקית במס הקנייה על הרכב החשמלי. כבר מ-2009. למשל ב-2014 מס הקנייה על רכב חשמלי היה 30% לעומת 83% על רכב בנזין. ומאז ההטבה הזאת ירדה לאט לאט. וההטבה הזאת היא גם אמורה להישאר עכשיו, הודיעו בממשלה החדשה, וכמו שאנחנו רואים על הכבישים, זה לא עוזר הרבה. הממשלה החדשה מנסה לקדם את הרכב החשמלי דרך חוק ההסדרים החדש, וכרגע לפחות מציעה רק את זה, רק הטבות. מס. וכפי שאמר גיל בשיחה, צריך רגולציה. מה לא עובר בישראל? העברת האחריות ליבואני הרכב. ההצעה שניסו לקדם, שרות התחבורה, הגנת הסביבה והאנרגיה, הייתה לחייב את יבואני הרכב, בדומה לאיחוד האירופי, שם הם זה גם יבואנים ויצרנים, לייבא אחוז מסוים של רכבים חשמליים. חייבים פשוט להעביר רכבים חשמליים, שיהיו בחנות שם, שאנשים יוכלו לראות אותם. את זה, שר האוצר הנורא החדש, שניתן להניח שיבואני הרכב תופסים אותו יפה יפה בתמידים איפה, לא נותן להעביר. תוסיפו לזה גם תוכניות עלובות כרגע לאוטובוסים חשמליים, עם תאריך יעד רחוק מאוד ולא מחייב ל-2035. 2035, עוד מלא זמן, וזה עוד בלי קשר לבעיות עם תחנות מרכזיות ומסופים שלא של נפטרות, עצוב, ישראל יכללה לעשות הרבה יותר, אם זה היה כמו שצריך במדינה מתוקנת, היה גבוה בסדר העדיפויות. ובקיצור, אם הממשלה, אם ממשלת השינוי החדשה הזאת, היא ממשלה שכל מי שקובע בה משהו, מהווה אם כבר שינוי לכיוון ימין כלכלי קיצוני, אנחנו לא נראה רכבים חשמליים בכמות משמעותית על כבישינו בשנים הקרובות. וזה, אם יורשה לי, חבל מאוד. תודה רבה לגיל טל, פרופסור גיל טל מקליפורניה. אני אשמח לדבר איתך גם בעתיד על הרכב האוטונומי והשיתופי, כרגיל לדי.ג'יי טרומפלדוף, על הביט והונגה על העיצוב. עד כאן האורבניסטים להפעם.